0: Hello， 大家好，欢迎收听第161期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三通代。那本期节目呢，哈，我们请来了一位新朋友，因为我们这期呢聊的是一年一度喜剧大赛哈，所以请到了一位既懂综艺啊，又有这个创作能力的这样一位老师哈，就是我们的新朋友吕叔，给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是吕叔
0: 。对你看，吕叔呢，听起来就像一个。中年的大叔啊，感觉，但其实大家听这个声音就能听出来，<笑>其实是一个声音非常好听、非常甜美的一个姐姐。那其实呢，就是雨诗老师可能也会很好奇啊，为什么我会在这期节目请她来？嗯，是因为呢，之前有一次我们分享过一篇洗浴大赛的文章。然后呢？那篇文章其实阅读量很低，但是<笑>但是呢，李叔老师是那期节目里那那那篇文章里唯一一个回复的，回复了雷子，雷
1: 子，雷子就
0: 是因为听出就是啊，明白他喜欢那个袍子，对<笑>所以就是非常欢迎李叔哈。好。那之前呢，在国庆档的特别节目当中，我们就当时呢刚刚开播的一年一度喜剧大赛的第二季做过简单的讨论哈，但因为当时呢，节目仍在第一赛段，所以可聊的不多哈，所以并没有展开来好好讲讲。这次呢，趁着二喜完播，我们来一起好好分享一下喜剧大赛两季下来我们的观感体会，以及第二季那些我们喜欢的、想吐槽的作品和小队。那今年呢，喜剧类节目呢，并不好做哈。喜剧大赛开播前刚刚落下帷幕的《脱口大会》第五季。口碑呢一度跌至六分以下，垫底五季脱口大会哈。无论是在豆瓣或是流媒体评论区呢，针对选手段子、领笑员、赛制等的苛刻批评十分尖锐，有些呢甚至上升到了这个人身攻击哈。遥想着上一季决赛周老板的那句，请你听我解释，我们只是玩玩。短短过去一年哈，观众们对于喜剧的宽容度似乎没有变得更大，反而在持续的缩减。这呢，其实也是我们今天非常想讨论和想要关注的哈。相较于《特口大会》五的这个口碑的滑铁卢式的下滑呢，这个《一年一主持大赛》的第二季虽然有些争议哈，但是口碑方面呢，依然在豆瓣上维持着八分以上的高评分。本次呢，二喜在导师阵容上，除了徐峥不再担任常驻导师，黄渤、于和伟、李诞、马东都悉数回归。那第一季呢，由闫佩伦、张佑。为组成了又一轮，土豆吕岩的胖达人二作为回锅肉回到了二喜的舞台。虽然又一轮呢在第一轮哈、啊、就被淘汰了，但却以助演的身份呢在舞台上大放异彩。胖达人二则是依然保持着高水准，在本季呢持续给大家带来着惊喜跟欢笑。那对于本季新加入的小队以及他们的作品，我们也会在今天的节目里一并讨论。还请大家呢跟我们一起来回味一下这一季哈你喜欢的那些作品，也可以在评论区跟我们来互动交流。很多朋友呢肯定会好奇哈，为什么本周节目没有把《阿凡达：水之道》安排上？因为我们呢实在是太看重卡神这部片了哈，所以呢在协调嘉宾们的时间，同时呢也是因为我跟老徐哈上周都不幸中招，所以恢复呢花了一些时间。那最近呢这个政策开放以后呢，阴性病例哈几乎已经清零了啊。还请大家呢多多注意保护哈，保护好自己哈。我们呢也会在播客版本的节目简介区和公众号的开头提供一些感染阳性之后的注意事项，包括用药啊、患病周期的治疗方法等哈，希望能够帮助大家。那节目开始之前呢，还请大家多多关注我们的微信公众账号 “SD 的光影不屋。本周呢，圣诞节我们将更新《阿凡达水之道》的长节目。那下周呢，就是跨年了哈，我们一年一度的年终盘点又会如期而至，还给大家持续关注我们的节目更新。那每周的最新节目单呢，我们都会在公众号的新闻专栏发布。那加入我们听众群的朋友，也可以在公众号的后台呢留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，如果觉得我们的节目不错，还请帮忙分享给你的朋友，并帮忙在泛播客平台的不可说专栏呢点个订阅关注，并在专辑评价打个五星好评，谢谢各位。那下面正式进入到我们的讨论环节。嗯、好，那下面进入到我们的话题讨论环节哈。那今天既然是讨论综艺哈，我们其实之前没有说单独讨论过综艺，所以这次吕叔老师来呢，可以说是开了我们的一个新的。啊，节目的这样的一个单元哈，所以非常的对，非常值得纪念。那我们的这个第一个话题呢，其实想聊聊就是二喜跟一喜啊，因为我们其实都看过，所以想问问你，<对>二喜跟一喜有没有什么异同点？那其实我总结了大概这么几个哈，我们可以围绕这几个来一起聊一聊。嗯、那第一个，<的>其实我觉得他取消了那个导师带队的模式，对，他是用那种小队间的合作为主，因为我们知道第一季的时候其实是那几位导师每个人会带一个队伍嘛，十三<的>代宗师啊，球球爬卡什么的，所以想问问你你觉得这次取消了导师带队，变成小组间。的这种合作，你觉得跟一喜比是好还是不好？有没有什么你想分享的？你
1: 我觉得整体上还是一个，呃，不能说是好吧，但是我个人觉得是能帮助到小队创作的这样一个安排，嗯、因为我觉得我个人看一喜的时候，发现，呃，这个导师带队的模式，它最后呈现的效果跟节目组本身预期它会呈现的效果之间。可能还是有一些差距的，因为首先他们为什么采用了“导师”这两个名字呢？比如说有的他叫呃什么助演啊、嘉宾、制作人，但是他们还是采用了一个呃带有带队性质的这样一个“导师”的称呼。其实他们请了几位演员大咖呢，也是对这种喜剧的表演和这种排练创作非常有经验的几个人。节目组。我个人猜测还是预期这几位导师能给，呃，这几个喜剧新人的小队起到一些创作上的帮助。嗯、但是呢，第一个方面是小队本身它呈现出来的他们自己特别驾轻就熟的一种创作模式，嗯、其实是比节目组想象的应该是要成熟许多
2: 的。对,
1: 对,对，并且他们自己每一组人都有自己特别，嗯、呃。内部消化的特别好的一个创作模式，嗯嗯、所以导师因为导师大部分是在影视这部分参与的会比较多，对,对于排练这种舞台剧、Sketch 喜<对>剧，反而可能没有选手的经验多，嗯、并且后面导师帮演那个环节会发现很多节目导师的这个风格、这个表演的风格在里面是融入不进去
2: 的，哦、呃
1: ，所以其实我觉得对他们的帮助除了咖位上。的这个关注度而言，对曝光度会更高，实际上的作用并不是特别大。嗯，所以第二季我觉得节目组及时取消了这个导师带队的这个模式，变成让他们小队自由发挥，是一个挺好的事儿。对，但是我个人比较可惜的就是，他取消了这个导师带队的模式之后，又变成了小队合作。对对对，一个漫长的合作的赛
0: 制，<笑>
1: <们>起到了对，
0: 他们都说是一个好的带一个拉的，啊、就是呃
1: 、对，起到了比导师带队更副作用的一个赛制的改变。<笑>嗯
0: 嗯嗯，所以为什么你会觉得它是会有这种比较副作用的地方呢
1: ？我觉得首先是有两点。第一点就是咱们刚才聊到的，说每个小队，我觉得风格是特别迥异的。嗯，就是同样是在一个 sketch 的这个大的创牌模式下，他们的创作习惯，还有他们蹦 game 点的方式，其实都是完全不一样的。嗯、那在这种情况下呢，比如说以老师好这个小队来说，为什么大家？哎，弄其不争
0: 啊<对>，没事
1: 。为什么网友讨论的也特别多？就是讨论的核心点其实都是在，呃，我们不评价另外那几个所谓被老师好带的队的水平到底如何。<笑>我觉得这个是比较见仁见智的。<笑>是的是的但是我觉得老师好呈现出来一种被拖累的状态，最大的一点是因为，首先是他们三个人的创作上的一个性格原因。就是他们觉得自己和另外一组年轻人相比，相对来说是经验，呃，创作经验也好，舞台表演经验也好，相对来说更丰富的。他们觉得他们可以通过调整自己的这个创作路线嗯，和创作的主题，去很好的配合另外一个队，用自己的这种包圆的方式，把另外一个队的风格很好的发挥出来，然后自己承担一个溜缝儿和呃，就是托底的这么一个作用。但是这种时候呢，你就会发现创作者身上一个特别绕不过去的一点，就是当他表演的这个东西不是他最想表达的，和他最想要去就是表演最擅长的这个语境的时候，他浑身上下都透着一股难受和较劲。就是这个台词他可能说了，但是首先在创牌的过程中，他们自己失去了一个对这句。对这个台词，对这个段子编排的好不好笑的一个根本上很直观的一个判断能力，嗯、因为这个就不是他们感兴趣和擅长的东西，对，导致这个东西排出来了之后，好像逻辑上是比较自圆其说的，好像在展演的时候也有一些笑点，但是最后呈现出来的效果，既损失了他们自己，呃，擅长的这一部分的风格，然后也没有进行一个很好的融合。所以我觉得这个合作赛很多都，哎，出现
0: 了，就反而是他们自己主导的这三个是都很好的，对，就直到就是就在小组赛他们合作之后，尤其是他跟豆豆合作的那两个，其实就是后面那个小骨兵是完全被快剪掉了，我们也没看到。<对>然后说前一个胆小鬼，其实有听说当时豆豆想要跟他们一起去创排一个可能更就集体更适合的一种方式，<对>但最后他们就是说我没有弄小骨兵。所以你就弄你的这个单人就好了，<对>把我们插进来。但你明显感觉就是豆豆那个东西是很难把那几个人插进来的。对，所以就像我当时说有看那个一个陌生女人的来信，说后来其实改过那种可能很多人一起演的版本，但可能我还是比较喜欢当时就在孟京辉那就是他一个人演的那个版本，<对>就可能还是两套的创作思路。对，对，这
1: 个其实我觉得还有另外一点，但是这点可能在这个问题下稍微有点。嗯扯远了，嗯就是我觉得喜剧大赛特别好的一点是，它其实是虽然每一组的方式和切入的角度不太一样，嗯，但是它其实是给喜剧创作提供了一种可以被套路化或者说模式化的可能性的这样一个探索。嗯，就我个人而言，并不觉得创作的，呃，这个带引号的套路化是一件坏事儿。嗯，就是这个套路化不是说我们有一个。固定的模板，然后这个就是我们的舒适区，我们后面所有的都照这个模板来演。比如说，可能有些大家会觉得老师好的主题，经常是围绕他们自己生活经验来源比较多的这样一个师生的题材啊，教育的题材，嗯，嗯家庭的题材。我觉得从创作上来讲，尤其是喜剧的创作，并不是这样的。这个点是说，他们在尝试的是一个。嗯，喜剧模式化创作的升级，嗯，这个升级需要一个过程，嗯、但是这个过程不是说我今天排 A， 明天排 B， 嗯，就比如说我今天就是我们仨的这个，呃，老师好这个套路下的小品，已经成型百分之八十了，然后我突然结合豆豆的这个单人喜剧的模式，对，去进行一个新的角度，<对>它可能最后呈现出来的只有百分之六十，嗯，而是在百分之八十这个基础上。怎么通过不断的将这个作品进行迭代，变成百分之九十、百分之百，嗯，最后把自己的这个风格去固定下来、发扬光大。比如说土豆吕岩，我觉得就是一个很好的例子，嗯，就是他们同样是挑战这个漫才的题材，首先他们在这个呈现方式上，并没有把他们的这个根儿换掉，对，但是他们每一个作品都是以他们两个人紧紧的为核心，然后通过。呃，替换一些助演的这个角色，然后通过尝试一些不同的题材，对漫才的这个本质的这个东西进行了迭代和升级，<对>所以给观众一种他们俩进步非常大，嗯，但是吸引的又是同一波观众的这个观感
0: 。对对，就因为你明显感觉就是土豆吕岩，其实吕岩永远是担任那个吐槽的，嗯，就他只是会加强土豆那边装傻的人，嗯，他永远那个把握节奏的那个点其实是在吕岩这边的去。把两个人的节奏去做好，我觉得其实还有一个，就少爷少爷和我其实这种感觉，对，尤其是你在看到少爷和小姐的时候，他<对>就是你说的这个做了一个升级，但他不会脱离那两个人的核心，对，但反而是到德古拉和我的时候，变成小队合作的时候，你就明显感觉他跟那个竭尽全力是会有一点违和感，对对，所以这个是我的感觉吧
1: ，是的，像土豆和吕岩他在。呃，漫才这个模式上，他们俩自己也说，他们一直特别想突破第一季那个公交车的那种形式，嗯、然后到进化论的时候呢，他们就实现了一个其实非常大的突破，对，就是吐槽的那个人他变成了一个假智者，嗯嗯，嗯新进化出来的这个人变成了一个实际上，呃，真正本质上在吐槽的一个角色，对，他实现了一个这样的错位的转换，但是整体其实。完完全全还是这个公交车上的这么一个根儿上的模式，嗯、但是，对于这个作品的迭代来说，就是升了非常大的一步级
0: 。就是不是吐槽傻子，变成吐槽聪明了。对,<笑>对，而且我明显感觉就是这次就是两两合作的一个好处，因为之前刚才我们其实聊的是。把导师的模式换了嘛？对，就你明显感觉在导师合作的时候，其实突出的还是那几个在这个队里比较强的人。对，那些人就好一直都变成一个助演的一个一个模式了。是的，但是小组合作就变成是，虽然他分一个主攻一个辅助，但是他们小队的每一个人其实都能发挥出来。对，这个是可能在呃可能小组合作上能更好的一点，否则就是你最后能记住第一季的就还是那几个比较火的。人对真的那些大的，就比如说像杨佩伦，其实到第二季哇，这个人牛逼。其实第一季其实反而觉得好像没有太突出他的感觉，<对>所以这个是我们的第一个哈，就是关于他呃导师带队的模式改成了小队先合作。那第二个其实这个就<咳>很想听听吕叔老师的看法啊，因为这在第一季的时候，其实当时大家在讨论徐佳，觉得、嗯、他,他最好的一点就在于说他把呃幕后的创作者放到台前了。是的，每一期的 Sky h 的演出结束之后，就是、说他都会把编剧也带上来一起来聊这一。他们整个这个创作的过程，<对>但这一季你明显感觉就是编剧的重要性被削弱了，或者我们说他把编剧可能像。呃，像第一季的时候，新仔他也是编剧之一，<对>这一季他就直接上来当了演员，包括第一松田树是表演指导，这一季也当演员了。所以很多这些可能幕后的人到台前，但其实像六兽啊这些阿球啊，他们本身又是很重要的这一季里，包括你看，其实最后一季大家都在就是<对>呃感谢大家嘛，<对>但是明显感觉在中间过程，就比如说我印象很深的就是，你知道唯一一次六兽老师上了喜剧大赛的热搜是什么时候吗？嗯就是他一直在马东念广告的时候在后面睡觉，嗯、<笑>就是，然后你就看刘洋就发微博说他真的太累了，嗯、就在后面打瞌睡，而且就就觉得那个那个镜头编导给的很有恶意，你知道吗？嗯、就他的后景一直都是刘叔，嗯、就是对，所以想问问你，就是在这一季你感觉他的呃编剧重要性削弱，或者他在这一季里好像没有在突出那些创作者的这个设计，你觉得是有意而为之吗？还是说是怎么样？
1: 我个人觉得这个可能是一个自然的结果，嗯，因为我觉得喜剧的创作有它自己的特殊性，就是它，呃，喜剧表演比较难突破，也是在一点特殊性上，就是它的创作者和表演者，嗯，会比其他，嗯、呃，任何类型可能除了动作，啊，呃，都要结合的更紧密，对，比如说为什么现在说这个。呃，东北喜剧占领了网络电影的市场，嗯，就是我们可以在这种喜剧的创牌的时候，包括呃老一波的这种风格的所谓是东北式的这种小品，为什么现在很难发展，嗯，然后并且很难形成一个呃成型的这种模式化的创作，就是因为它表演者的这个创作功能太强了，它的出彩还有它的。笑点，它的这种风格化的东西，基本上百分之八十五都依赖于表演者自己的这个喜剧风格。嗯、是的，嗯、就是他们，呃，比较难有一个先从编剧提供一个创作点，然后编剧去把这些呃结构啊，甚至把词儿都写好，然后表演者进来加入自己的创作风格，把这个作品完成，嗯、而是。表演者基本上就是创作者本身，嗯、然后他们需要在创牌的过程中不断的去碰这个东西出来，嗯、所以很多喜剧编剧给他们的加成其实反而是一些呃结构上的把握，就是这个从一个传统舞台小品<对>这种呈现的编排来说，怎么样的一个起承转合会让节奏更好，嗯、但是可能很多肉的东西。都是喜剧表演者自己提供的会比较多，因为他们自己提供的东西、嗯、结合他们自己的风格，最后才能真正的出效果。对，哦，所以我觉得这个是喜剧这种作品创作的一个特殊性。嗯，就是真正的编剧要去和一个团队磨合的话，其实也需要比较长的时间，而且这种的编剧会比较像。我们传统意义上的导演
0: ，因为他会
1: 自己也有这个，像新仔，像宋天硕，他有自己这种表演的能力。他很多时候，比如说我自己随便表演一下出来的这个效果，就已经非常足够支撑起这个节目了。我为什么要请一个别的演员去完成我自己搭的这套东西呢？就他们自己身上的这个表演的天赋也好，这个才能也好，技能点也好。也是非常足够的，可以实现这个功能，<白>所以就是他们的编创过程，呃，编创演的这个过程会相对来说特别的紧密，嗯
0: ，就感觉会更集中在那些，就像你说的，他们本来就有。创创牌的能力，然后又能演，<对>那为什么我不把所有的关注点都聚焦在他们身上？可能这一季会把这个再强化出来。对对，而且其实这一季除了编剧这个问题之外，我觉得他突出了演员这个身份的另一个点是配角的这个部分。对，就包括我说为什么会请吕叔老师，是因为这次他喜欢雷子。对，就是因为这一季里你会发现他第一。季赛段结束之后，不就是说那个呃校花后援团嘛，就是把那个大家可以留下来去助演，然后就有很多人其实在这一次里就突出出来了，对。如言沛伦啊、张友伟，明显感觉就是，而且就感觉他们好像被就是淘汰了之后，整个人心
1: 态一下就放松了，了，就整
0: 个人大放异彩，<笑><笑>就包括你刚才说的雷子，所以想问问你有没有就是在这一季里面印象深刻的配角
1: 雷子。<笑>就算小雪忘记你，我也不会忘了你的华子。碰瓷儿啊，纯纯的碰瓷儿啊！谁要点海鲜？<笑>对，可能我个人比起那个，呃，这次特别大放异彩，包括最后得奖的这个闫佩伦，我觉得闫佩伦他的这个表演才能和他自己。很多元的这个风格化的呈现就不用说了，嗯、我个人知道为什么，对，就是雷的很戳我的、嗯嗯
0: 、点，萌点。包括他在那个好哥们儿里面也是，就是哇，太搞笑了！<对>为什么呢？就为什么他会那么抓你？或者哪个作品里的他，你觉得很有意思
1: ？啊、呃，可能我就是很喜欢这种比较呃可爱、真诚、有点傻的男生。<笑>纯纯一个个人、啊，你知道，就是
0: 吕叔刚才前面都是那种很知性的感觉，<笑>刚开始提雷子之后，整个人那个面部的表情就开始吃女化。
1: <笑><笑>我主要是觉得，嗯，呃，雷子可能他个人身上给我一个挺喜欢的一种演员的感觉，就是他私下呈现，包括他采访和创牌的时候对对对对呈现出来的那个状态，其实很很很积极，很认真。嗯然后呢，也很，啊，我说其实很聪明，感觉有点，这个话听起来不太对，反正大概就是这个意思。但是他一进入到那个表演状态，就是还是很进入到嗯自己的那个小角色里，然后我觉得他的很多表演在节目里还是挺。起到一个点睛之笔的
0: 作用对。对，对他让我想到第一季的叶流，你知道
1: 吗？啊、uh, ，叶
0: 流，叶流，我长指那是谁？<笑> nice、<see> 对，就是他会有，就是刚才我跟你说，少爷小姐里面，就是他虽然只出来了可能十秒，嗯， uh, 但他真的很好，就很抢戏。对， uh, 对，所以我我其实比起闫佩伦，当然很好了， uh, 就是我喜欢马旭东啊， uh, 就特别德古拉和我，马旭东我也老喜欢，就给他定一下子，对不对？他那个他那个劲儿太对了，他
1: 那个劲儿太对了，包括后面那个呃快男那期，还有
0: 我只是一个助理导演，对，还有那
1: 个再见老张那个就别提了
0: ，对，真的我觉得李诞老师的评语嗯太对了，嗯，
1: 他可以去试试
0: ，你是不是干过，他太像一个就是经验丰富的司仪了，对，这
1: 环节又不取消呢，哥不要了呢。嗯，很可爱
0: ，对，对所以就是他
1: 身上，我经常有一种小时候看春晚的感觉。
0: 对，尤其是德古拉和我，他那个衣服，衣服<笑>、那个，他那个他那个石像，他衣服要掉地，<对>然后说，哎呀，赵老师，赵本山老师的<笑>感觉。对，所以这个其实也是这一季，我觉得他比起上一季可能更突出，因为其实也有一个点原因，是因为上一他是分小，就大的一个大队伍嘛，<对>所以
1: 人就很多。对
0: 所以这一次反而是你会觉得，在本来作为小队、作为主角之外的这些配角们，好像又有更多的机会去展示出来。对，哦、
1: 而且在他们身上，我觉得看到了另外一种对节目的责任感。嗯，嗯就首先他们放下了自己的这个竞演的压力之后，<错>心态上会比选手其实要更放松。对,对对。但是他们在这个情况下呢，他们对每个节目有自己另外的一个负担。就是反而因为这不是自己组的节目，所以特别怕给人家。对
2: 对对。本身
1: 是所谓来助演、来帮忙的，对对对然后不想因为自己的这个部分没有发挥好，拖累人家竞演的小组。就是我觉得在他们身上，包括看一些花絮，会感受到这种对作品的负责和一种韧劲，<对>这也很打动我
0: 。而且明显感觉就是，其实可能也给不了什么出场费，但大家就是很纯粹。对，就会发现
1: 大家还是对、嗯。上舞台，哪怕就是那短短的十五秒，<对>是非常有自己的这个热情。
0: 没错，没错。所以就包括那个雷子他们在那个没有理想的人不伤心那一期嘛，<对>就其实大家很多就是在后面就蹲蹲了整整十五分钟二十就觉得啊、哦，就是真的。虽然只是一个很短的 sketch， 但你能感觉到他们真的在那个瞬间去燃烧自己那个激情。因为我印象很深的是第一季的那个最后的大合演那个<的>超时空饭店的时候，嗯嗯嗯、他们那个花絮就是嘛，每个人在那个。就是呃，后面其实就出来那么一下，对，但那个劲儿就一下子就不一样了。就他们在发光的那个瞬间，嗯、我觉得，嗯，所以这个可能是在这一季我们聊到的关于编剧的重要性的削弱啊，包包括配角的重要性的一个突出的啊。嗯。然后第三个其实也是一个在这一季里，我觉得变化还蛮大的，就是出题方式的一个变化。嗯。因为第一季的时候，其实我发现它除了像第二季有这种主题赛以外，嗯、它其实有很多，比如场景赛。对、嗯。然后像有这种行业观察赛，<对>其实我觉得可能这种不这种赛制或者这种出题方式，其实给了小队们更丰富的一个创作空间。嗯。尤其是像比如说银行。我特别喜欢那一期，对，二郎神太好笑，了。<笑>就是他的这种方式是更有创作的可能性，<对>因为我觉得吕叔作为编剧可能会各种各有这种感觉，但是您感觉这一季里，因为只有主题赛，其实后面就完全变成大家、嗯、你们随便了，对，所以我想好奇就是这种赛制的不是赛制吧，就是比赛出题方式的变化，你觉得在第二季里是更好了呢，还是说其实会比第一季感觉好像是更有一点可惜，嗯、没有更多可以看到的内容？
1: 嗯，我觉得这个可能。呃，会比较各有利弊。嗯，首先是好的地方，我觉得可能是导演组他想要一个主题，因为主题是最容易出圈的。对，而且在设计这些主题的时候，其实心里对他们可能会创作一些什么样的话题出来，就有一个大概的预期了。这个我觉得对后端进行节目的宣发是非常有帮助的。因为能在网络上传播最广的，其实还是作品里头的这些主题，嗯、尤其是跟我们生活息息相关的、很接地气儿的这种主题。那如果给一些，比如说规定场景呢，像葬礼、银行什么这种，可能就比较依赖于创作团队自己去找一个主题进行发挥，呃，但是不是所有的创作团队他的创作都是根据一个主题来的，嗯、有的可能就只是好玩儿。<对>为主，不想深化出来一个呃所谓的主题，但是这种呢就比较依赖于呃作品本身的这个质量，所以我觉得是有一定的风险的。那、嗯、我个人觉得不好的地方是它，呃，确实会在看的时候稍微少了一些惊喜，除了有一些我觉得在这个主题之下，呃，发挥的非常。角度非常清奇的，比如说那个出行，
2: 嗯
1: ，酷酷的天放，他们心上人儿的那个对对对，作品，呃，虽然好像跟出行，啊对，被发现了，虽然好像跟出行
2: 没什关系，好像
1: 不是特别大，但是有又以一个很微妙的角度讲了一段很浪漫的，在出行过程中这样一见钟情的爱情故事，对。我觉得就很好玩嗯，然后呢，进化论就不要提了，我觉得简直就是在一个很看起来很很难找到一个具体的切入点，很难找到一个可以升级的这个喜剧的点的这个主题上呈现出来了一个非常既有深度又好玩的作品。
0: 所以，那我就很好奇，比如说像你刚才提到了第二季这几个印象比较深刻的嘛？嗯、那第一季的场景赛的时候，或者是说行业赛的时候有没有印象比较深刻的内
1: 容？你刚才提到的银行啊，反诈银行，对对对，嗯，我也印象比较深刻，密室的那个。
0: 嗯啊，就是那个是那个蒋龙和张弛的那个，嗯，没有小角色，只有小演员，然后
1: 只要用心来，就是舞台，对，那个好像就是在这个场景下，对，但是我觉得那个特别的真实，对我当时看的时候，呃，数次泪目，虽然他们没有真的吗？我觉得他们压压住了心酸的那个部分，但是我会想到我们身边真的有很多。学表演的朋友，对
2: 对
1: ,对，我、嗯、我们不是说去当 NPC 就怎么样啊？我觉得就像他们说的，确实是没有小角色，只有小演员。嗯。但是，当你看到他们明明可以有很多更匹配的上他们才华和努力的这个机会，是。但是现在，呃，大环境确实不好，然后这个职业本身也需要很多的机遇。对。但是他们又很努力的去完成自己的这个。工作包括我们也有去表演的朋友在环球影城，嗯、对
0: 对，我刚刚跟你说，呃
1: ，迪士尼当这个<对>我不知道他们那个表演人员做什么，反正就是很可爱。嗯。然后曾经有一次我们去的时候偶遇到了，嗯、但是他们还在就是工作的时候要在那个角色里，啊、对，你不能以自己那个身份跟游客打招呼。嗯。嗯然后他们那个是环球影城的那个哇哇合唱团吧。哦。然后他们就。路过我们的时候，拿那个小青蛙呱，打了一声招呼
2: ，哦
0: 、
1: 然后就走过去了。我们当时觉得就很可爱，啊、嗯，但是也有
0: ，小心一些的
1: 小心酸在里面啊、嗯
0: 。哎，真的是，我刚刚就想跟你说，<咳>就是。有有一些朋友们就是可能学表演的，然后去环球做工作嘛。其实到，就是我们说这也也挺好的嘛。<对>但但是就是你会觉得好像可以有更多的发展的前景。<对>所以当时你看到它里面，尤其是在介绍，哎，你是我的学生之类那种感觉，你就会觉得，嗯、呃，有这种感觉。其实我印象比较深的也跟你差不多，就那些。包括好像每一次蒋龙跟张弛都能够打到大家的点，包括我刚说那个台下十年功，他其实聚焦的是一个行业嘛，就梨园航的这个行业。是<呢>其实我因为我之前在去年录完了之后，有幸就跟大锁老师有过一些交集，嗯、我就跟他表表达过我特别特别上头，就是一出不好戏。嗯嗯就是他们就聚焦编剧这个身份嘛，嗯、我太喜欢那个，<笑>就尤其是最后那个底，嗯，就是也,也不说讽刺吧，就调侃到就是春晚啊之类的那些，嗯、包括他每一个对于现在甜宠啊，其实尤其你作为编剧你更熟悉，嗯、他们把这些杂糅到一起，然后其实是不想这么做，但是你碍于呃投资方或者碍于甲方的压力，就是又很心酸又很好笑，你就会觉得确实是能够。进入到这个行业当中的，而不是仅仅是一个是<的>像你刚才提到，不是一个表面上只是说点一下或者什么的感觉，所以这个是让我还印象还挺深的一个内容吧。<是>所以这可能是我们聊到这个部分哈。然后包括其实刚才你提到一个点，我觉得也给我个启发，就我开始会觉得这种出题方式，呃，可能会有一点限制或者没那么多惊喜。嗯、但另一个方面来讲，就像你刚才说到的，他们在自己已有的那个。嗯，比如说所谓模式下，对，其实给了不给他们限制之后，其实可以给他们自己做升级。嗯，比如说我们提到少《少与校少与校与于我》这个，对，然后包括他们后来做《警察于我》这个系列，嗯、其实都是在于我不给你限。如果我给你规定了一个场景或者规定一个主题，嗯、你很难去做你自己这个范儿。对,对，所以这可能是我的这个观察吧。所以在整个的二喜跟一喜，除了我们讨论这几个以外，你还有没有觉得哪些呃让你觉得不太一样的，或者哪些点想再加一些分享？我
1: 觉得其实。呃，这个喜剧大赛这一系列的节目，给我个人最大的一个感触是，为什么这么多人会这么共情这个喜剧节目？不只是里面的作品，我觉得最重要的是它有一个我自己特别在意的一个真人秀的本质，就是里面的这些人的人格魅力是可以溢出屏幕的。就是我不想瞎上价值、啊，但是真的是一种，<笑>包括咱们刚刚聊到的这个蒋龙和张弛，嗯，就是他身上一种，他自己不想去，呃，天天上价值，不想去放大，但是都盖不住的一种赤诚的热爱，嗯，就是我觉得这是他们这群喜剧创作者、演员也好，编剧也好，在的一个很特殊的位置，给他们带来的这种生活上的。感悟，首先就是在这个行业，呃，很多年，经历了很多事，但是还在坚持做这个事情，其实是非常非常不容易的。然后，并且在这个点下呢，他们把很多这种不容易的点压下去，用自己的给观众带来的是自己的热爱和能量，和所有生活里头这些。亲情、友情、爱情，所以为什么我觉得很多时候，这个话题可能有点微啊，就是
0: ，大胆的说，审
1: 茶是一个有一点
0: 嗯
1: 蠢的东西呢。就是你让再苦的人去去展现他自己的生活，去创作出来的作品，其实都是正能量的。对，因为大家心里百分之九十九吧，其实都是这些。真善美的东西，就是哪怕我看，比如说一些这种 hip hop 竞演的节目，我们可能觉得那些人已经很非主流了，相对来说<笑>
0: ，underground， 对
1: ，就是生活条件也差一些，<笑>经历的确实也挺负面的东西会多一些。嗯、但是你听他的东西，其实呈现出来都是、嗯、都是对最正面、最真善美的那些东西的、嗯、最人性化的追求。所以我觉得这个就是喜剧大赛为什么能这么打动人，就是它有了一个所谓这种真人秀也好、综艺节目也好的一个根儿，就是它里面的这些人是有人格魅力的。对，这个通过你看，最后节目结束的时候，今年也是，去年也是，我印象特别深刻的一个细节是，呃，导演组在给这个获奖的小队写评语，还有他们的介绍词的时候。那个介绍词我也
2: ，听哭好
1: 几次。就是你从他这个导演组写出来的这个这个评语和介绍词里头，能感觉到导演组对选手深深的爱和祝福。没错，就是一路走来的这种情谊，就是咱们平时聊韩国很多，嗯，咱们在《不可说》里头也经常出现的一些这种，呃。特别喜欢的综艺节目为什么出圈其实还是离不开那几个人。对，就是为什么中国很多别的综艺节目形式其实照搬韩国的了，然后也有自己的一些创新，有的风景也很好看。然后但是所有出圈的节目，你会发现它都有一个共同点，还是里面的这群人特别的有一种本质上的好。和能被观众感受到的一种精神在，
2: 嗯
1: ，这这个是通过导演组，如果导演组的人都特别不喜欢参与的这些嘉宾，比如说他们天天耍大牌嗯、呃，节目里头一个样，私下一个样，他是无论如何都包装不出来这种人和人之间的真情实感和导演组对他们的，比如说咱们经常看老罗的节目，你会感觉到他。比如说《蹦蹦地球厅》，他特别宠这些女孩对，对然后之前呢，他们能感觉到他们的关系也非常的好，就是他们能把里头很多人性的细节，还有一些呃很小的因人而异的这种喜剧点剪出来，这都是基于这个人是一个真实的很好的人。我觉得作为一个，嗯，他们现在的身份就是一个刚起步的。还算不上明星，嗯的这么一个公众人物的形象来讲的话，嗯、这个阶段从呈现就是节目里头呈现出来的效果，确实是可遇而不可求的
0: 。对对，而且就是很强烈的感觉，是因为我<笑>就是去年因为一喜让我很上头嘛，所以我就跟我米未的朋友聊过，嗯，我就说，因为真人秀肯定有剧本嘛，对，就我就会说你们就是有很多编排，比如好事成双，嗯，这些，<对>他说。就我朋友给我讲的，啊、嗯，因为他他也没必要骗我，他就说其实真的没有，对，就他们真的就是这样一群人，对，所以展现出来的状态就是那样。而且你因为我其实对综艺倒没有说那么了解，所以这次为什么我还蛮想多听你聊一聊？但是我觉得真人秀我看下来这两年我最喜欢的其实就是。我看的好像不是秀，是真人。是的，对，包括今年一会儿可能我们会推荐我们各自喜欢综艺。今年我最喜欢的两个综艺，一个就是你刚才说老罗那个《地球嗯。游戏厅》嗯，就这这这这这几个姑娘太疯了，嗯、又疯又野，然后又能镇得住罗云熙这个韩国大拿，嗯、<笑>就是。然后另一个就是我们说零七一三男团的那个《快乐在出发》嗯，就是你会明显感觉是那几个人在这个节目里面的状态，<对>我们就是我们自己。尤其是他们喝有就大家，我一会儿我们再聊，就是他有一期他们就是零七一三的时候，他们喝多了，就真的是感觉就是陈楚生就当着大家就说那个一定要给你们涨工资，就那时候如果写剧本写出这样就很很矫情，是<的>，所以就是我觉得他能把就是像你刚才提到，节目组真的喜欢这些演员或者真的在观察他们，才能够把他们真的那个。人格魅力的部分展现出来，是的，包括你说地游里面，因为我很喜欢罗云熙的一点，就是他特别会观察。对，你明显感觉在地游里面到中段的时候，他已经压不住这几个人了。对，但是他就会根据我观察到的你们，你们喜欢什么？对，比如说我，的对我，比如说我什么惩罚给到你们，你们是真的会在意的。对，和哪个游戏是你们擅长和不擅长的，对，去让这个节目变得更好看，你就会觉得这是一种。双向的成长，<对>节目组在成长，然后嘉宾美的成长，<对>而不是单纯就是我给你一个游戏，<对>然后你们来一起挠观众脚心的感觉。对对
1: ，对而且他很会看人，虽然大家都说，对，碰到这几个姑娘是他撞大运，<笑>但是他是有这么多年看人的这个没错，直觉在。我就
0: 是觉得罗云熙跟申元浩两个人真的就是天选的人。是，太会选人了，<对>你就明显感觉就是在《基基一》后来不是在那个罗云熙也做了个那个山村的医生呃机智生活嘛，
2: 对
0: ，就你明显感觉就是他们无论在《声临号》的节目里，还是在呃对，剧里面，还是在罗云熙的节目里面，都特别有自己的那个。魅力的部分哈，所以这也是我们其实聊了这么多，其实就想说，喜剧大赛确实给我们留下了很深的印象，所以我们才会想去跟大家一起聊一聊。<对>然后我们第二个部分啊，刚才聊了其实是二喜跟一喜的一些比较哈，嗯、第二部分其实想聊聊就是整个喜剧大赛第二季一个。整体的观感，因为其实我们在第三个部分会跟大家去聊聊我们喜欢的小队，或者是想吐槽的小队哈、啊。虽然这样说有点，因为大家都不容易，但是确实有一些让我忍不了。但我不知道你啊，所以想问问你，就在这个部分嘛，就是整体看下来第二季你有什么感受？因为我真的有看到非常多，包括我的这个我们听众群嘛，就觉得一二喜不如一喜，对吧？很多人会这么去讲，然后也有人说，哎呀，这些人都感觉在抄一喜的一些人设呀，包括就是那个超快乐男。孩。排的时候就会说你叫小芬、嗯、叫小芳，你这不就是张弛吗？嗯、就是，但我会觉得有点太苛刻了，嗯,嗯，所以我想问问你吧，就你觉得整个第二季的观感是怎么样嗯
1: ，我个人觉得二喜整体的观感，嗯、呃，首先跟一喜肯定是不一样的，并且我觉得气质上，呃，确实有一些区别，但我个人都很喜欢，是因为我觉得这些气质的不同是参赛选手。带来的、嗯、就是二喜的这帮人成就了二喜自己的这个气质，比如说我们会想到土豆跟吕岩，他给呃二喜作品层次定的这个调
2: ，对
1: ，这个我觉得就是一喜没有的。那某某某他后面也找到了自己很大的一个风格，所以不喜欢上价值，<笑>某某某对，就是他会翻这个底儿，嗯、然后包括呃少爷和我这种。男男 CP 所谓的男男 CP， 我觉得也是在喜剧大赛的这个节目里头第一次出现。嗯，然后第一季蒋龙跟张弛，其实，呃，他的这个搭档的这个感觉还是远大于 CP 的没有磕
0: 的
2: 程度。对，嗯
1: ，你会觉得他们是非常好的搭档。当然，那个张振华跟信仔也是非常好搭档，<是>没有说他们俩是一对的意思。是，<笑>你
0: 这个你这个自己给自己搂的这个，<笑>你继续嗯
1: 。然后。但一喜呢，主要就是那几个人存在感太强了，我觉得，对对对并且他们的呃，不管是个人的表演风格，还是对喜剧的这个理解，确实把一喜拔到了一个高度，所以可能会让大家看二喜的时候，觉得很多个人没有他一喜那几个个人能力那么突出。对，然后并且一喜他那几个演员有一个特点是。影视化非常的，呃，适应度非常的高。嗯，比如说像王浩、史册、蒋龙、张弛，他们完了之后，到现在其实就是片约不断。对，但可能像呃蒋诗萌，我个人最喜欢的这个喜剧演员，但他可能在某些程度上不是特别适合一些影视化的作品。赵娟儿，呃，对、嗯、他可能就是更。在舞台上，对对，会更熟练一点，对对会更适合他们。嗯、我觉得二喜的演员可能大部分也是有这个特质在的，所以会让大家觉得，从不管是出圈的角度，还是这个个人 IP 可延续的角度，可能会没有一喜看上去那么强。嗯，嗯但是我觉得二喜的这帮人后劲儿应该还是会在的。
0: 对，而且你就明显感觉就是像二喜，大家很多其实像这次单立人其实派了很多人去嘛，嗯、大家本来就是做舞台的，对，包括很多人吐槽说豆豆的表演不行，但豆豆他是做即兴喜剧的，<对>所以你不能用一个影视化。就是我当时看第一季的时候，就哪一期有很强烈的感觉，就是那个智胜一击的时候，嗯，嗯就是你明显感觉王浩史册跟徐志胜是两个世界的人，表演频道，但是。你你能感觉到的点在于说，为什么一喜会有那么多感打人的打人的地方？包括我，我不知道你啊，因为我后来一喜之后追着他们很多人的动向嘛，嗯、他们很多人在隔年的就是各个台的春晚其实都有演。对。但你明显感觉到一个什么问题，就是编导能力真的不一样。是的。一喜里面他的很多的镜头给的角度，包括他的方式，<对>其实都能更突出演员的表演和整个的那个对。剪出来。<对>包括节奏。对。对但是你会发现，他们如果放到一个就是放到一个全景里面，平平的那种就完全突出不出来。<对>所以只剩一集的时当时我最后我眼泪唰就下来了，嗯、其实就是最后王浩看照片那个瞬间，<对>他那个表情，那个那个微微的反应，包括这一季里面，就是一会儿我们再聊再见老张的时候，嗯嗯
1: 、你就张小婉的那个对反应对
0: ，包括左云峰的那个微，那就是你看的反而不是他们的台词，跟他们在。需要表演戏剧动作的时候，<对>而是那些小细节，细节那个反应，那一下就让你哇，就一下就不行。<的>所以说过来，就是我会觉得这一季里面，因为大家可能更多的是在舞台的，或者做即兴的比较多，嗯、所以可能你没有第一季让你觉得，哎，这个人一看就是好像很适合这个，啊，然后很突出，嗯、而且大家的预期都太高了。你就明显感觉就是，包括吐露李岩说他们压力最大最大就是大本中的时候<对>，就是他们大家给赋予他们那个期待值，让他们其实自己都很难去承担，反而是他们放下这个东西之后，有更好的这个展开。包括其实刚才聊到那个呃第一季它其实是个导师制嘛，第二季是小队制。想跟你分享那个点，就是因为他们是导师制，所以在一个大的团队里面。大家的创作力量是很多的，对。而这一季你就明显感觉就是他们会有一种很疲惫的感觉，嗯。就尤其是最后就是土豆乐园，我记得在天台那一期的时候，土豆就是说真的是站在这儿就已经竭尽全力了，嗯、就是太难了。<对>你到最后那个恐龙乐园那一期，<的>他们自己说是呃怎么怎么，包括你看土豆的时候状态都不对了，对都真的很累很累了。是的。所以你就会觉得哇，不要再苛责他们了。就感觉今年的这个喜剧节目真的很难，就刚才我们在介绍的时候说脱五脱五也是，嗯，就大家对于一个喜剧节目的要求现在已经苛刻到那种好像每个人啊、呃、无意冒犯啊，就感觉大家都是专家，<笑>都是那种资深的从业者，就包括今天我们俩在这聊，其实我们俩也不是专职搞综艺的，其实也就是爱好者的一个分享而已，就是但你会觉得大家好像都。哎呦，看一个喜剧节目，它的这个节奏，它的 game 点，它能不能翻番、嗯、包括你刚才说那个底为什么要那么反转？哦，大家好累啊！是的，嗯，我
1: 觉得这个是，呃，可能观众、呃，首先我觉得观众的话，其实怎么评判都可以，因为大家看节目嘛，啊、就是最直观的就是觉得好笑，就喜欢不喜欢，就喜欢，对，不好笑就不喜欢。但是我觉得呈现出来背后是。抛开观众这个不谈，我觉得整个，呃，可能平时感受行业里的会比较多吧，就是对这个创作，唉、嗯呃，没有正确的认识到创作需要的天时地利人和。就比如说，呃，虽然我不是喜剧编剧啊。为什么大家都说现在编剧的门槛越来越低了？就是给大家这种错觉，就是因为大家没有正确的认识到创作这件事情的难度。是的，是真的非常有难度的。就不说创作出来一个有多好的东西，创作出来一个自圆其说，有一个核心在，然后相对来说还比较观感上比较愉悦的成型的东西，其实都需要。非常非常长时间的打磨和一个可遇不可求的时机在，而不是很多人想象中，我有一个键盘，我能把这个字写下来。坐一会儿。对我这就是创作，就是为什么有那么多说小说家自己在屋子里憋三个月不见人，每天拉着窗帘这些都市传说，就是这个随着可能大家人手一台电脑。科技电子时代的这个来临，大家越来越忽视这个创作，它真的是有一个非常隐形但是非常高的门槛在这
0: 里的。没错，没错。包括就是在这一季，你能感觉到在议题上其实也是有收紧的。就是包括我看前两天有一个脱口秀大会之后，嗯、有个什么关于脱口秀的一个好像审查之类的意见之类的哈。<对>就是包括这次的大会，你能美感觉就是很多像言言悦的段子肯定是剪过的，嗯、就是。这一季徐剧大赛，你也能感觉到，就是很多上一季里其实有非常多本子是很针砭时弊的，包括很多，<对>尤其是大锁他们那几个，对，就是现实的讽刺性是很强的。对，但这一季你感觉面就是大家在有意的跟那种直击到社会议题的东西保持一定的距离，对，甚至最后你看那个恐龙乐园的时候，他提到一个三天两检，大家都已经嗨的不行了。对,<笑>对，所以你有你会有这种感觉吗？就这一季里，好像大家好像没那么敢说了，或者是、嗯。
1: 我觉得可能大家，当然有意还是无意就不清楚了。就是对一些，呃，真正的生活里头的一些痛点，嗯，确实可能会绕开一些，嗯，选择一个比较安全的方式，比如说讲一些爱情啊，对对，然后一些亲情，走情感向的这个东西，嗯，我觉得相对来说反而是，虽然争议很大，我觉得，呃，姐姐们的那组。可能因为我个人也是女性，或者说我观感就之前没有看过网络上那些讨论，就是没有一个先入为主的观感。我觉得他们很多作品，呃，也不能说很多吧，比如说那个，嗯，决斗的那个，嗯，其实我看了之后，我觉得很能感同身受，嗯，就是虽然他们后面大家对他们争议最大的点可能是。他们把握不太好这个讽刺和道德绑架的中间的一个很很微妙的点，就是让人看不出来他是在是在抛出了这个固有的一个刻板印象之后，他是想讽刺这个问题，对，还是想呃说明什么呢？可能这一点是争议比较大的一个点。但我觉得从出发点和我个人一个很直观的观点上，觉得。那个就是，尤其是家里有对象也好，有孩子也好，自己要顾工作的也好，很多女性生活的这个现状，嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 嗯嗯就是能，你就不要提有孩子之后，我们现在每天一个在朝阳，一个在海淀，宿舍几个人，一年能见上一次面，已经是顶天难的事儿了。真的是
0: ，都没说。都有婚姻家庭，是<的>就仅仅是事业，或者大家可能有谈恋爱就已经很难。对
1: ，每天工作完之后，早就过了正常吃饭的这个时间了，对、嗯、对，对对也没怎么见到过天还亮着的外面的场景。是的，难得有一个周末，你可能就想在家里谈一天。<的>对，嗯
0: 、就是，而且我明显感觉，就刚才你提到编剧的这个部分，就是因为现在身边很多的。<笑>编剧朋友嘛，就是大家好像是不是就是，比如说你说的，哎，比如说咱吃饭去啊，比如朋友就说，嗯，最近我要闭关了，是<的><笑>就你会觉得，哎，呀，闭什么关，吃顿饭没事儿，不行，真的不行，<笑>这一个月不要搞找我。是的，<笑>就我有个朋友是好久没约上了，已经是的。嗯、我觉
1: 得虽然他们没有在《坐不临头》没有强调，呃，这个男女对立的这个点，我们也不是说一竿子打死，嗯，但是很多时候，尤其。有娃了之后，甚至不用有娃、啊，就家里蹲这个男朋友或者蹲这个老公，蹲这
2: 个男朋
0: 友
1: ，已经很大一一部分上自己
0: 的精力，消耗自己的
1: 休息时候的精力，嗯、对，对然后还有很多隐形的家务，就这个是没有经历过的人。很难体会到的，是
0: 是，这一就是大家现在可能就是看不到我们的这个录制现场哈、啊，就是家鲁叔家，<笑>就是他刚才说说是隐形家务这个事儿，他的家务可能真的是隐形的，你知道，就是我刚，刚<笑>。他可能自己觉得家务也是隐形的<笑><笑>是的，可能是因为蹲着那个男朋友还没站起来去干活<笑>对，所以这可能是对，因为我我刚才其实特别想问你的点就在这儿，就是因为竭尽全力这一季的。负面的生平还挺多的，嗯、就大家可能针对他们的比较苛刻的一些评价。其实我到刚才你提之前，我都还很困惑。嗯、我刚才提完之后，我大概能了解到。但其实他就算只是抛出一个现象，没有给予他的态度，但这个现象本身也是当下的一个普遍存在的一个状况。是的，嗯，包
1: 括呃，他以那个退鞋对对,对那个切入点去讲离婚的这个事儿。呃， uh, 我个人是稍微网上的评论我也看了一些，嗯、但是我其实没有太理解网友的这个逻辑，嗯，因为我觉得那个小品呈现出来的那个感觉和那个代入感可能很窒息，让你感觉这就是一个女人在不断被周围的这些话绑架的这么一个过程，嗯、但是我觉得他就是很真实，嗯，我周围有朋友。也经历了，就是年纪稍微比比咱们大一点的朋友，经在没有孩子的情况下经历了这些事情，嗯，包括我自己的家里人，尤其从女性的这个身边的人的这个角度出发，嗯、很多其实是确实是真心实意为你好的这么一个出发点，但是你听到的，就是这些话，就是这个要把你的脚塞到一个不合适的鞋子里，但是这个痛感只有你自己。最清楚，嗯，哦，所以我觉得他最后抛下这些东西，把这个鞋子放到那个柜台面前，就是，然后回到这样一个现实的场景，说我要离婚，其实是已经表明了自己的一个态度，嗯、反而是生活中，其实你要真的做出小品里头最后呈现的那一幕，是非常难的一个事情，是，很多人都在。前面的这个前半程的这个过程中就已经缴械投降了
0: ，就凑合凑合就过吧，是有<的 S 2> 什么过不下去的？但实际上，就包括它里面模仿黄志忠的那一段，就是<对>来，就是他那种就是很上价值，然后很道德绑架的那种部分，其实也是很现实的地方啊。所以这可能也是大家呃不知道，可能争议的点嘛。有些可，但但当然了，我我虽然这么说，但我觉得它的呈现可能确实是在。就是技巧上，对是有一些比较多的，对，所以说就不他他的底不像某某某那种，他每一期都会来的时候，之后都觉得在前面有很多点能找到这个依据，他<对>可能就包括整个那个。退邪的那个部分，他最后那个底，其实我那一瞬间没反应过来的。对，就是，嗯，怎么就，怎么怎么就连在一起了？后来一想，哦，原来可能他是借邪这个事儿来、嗯、来指喻婚姻的部分。<对>所以这可能是能力有高下，但我觉得他本身的主题上的表达的层次是是到的哈。<对>所以这是我们嗯。可
1: 能还有另外一个点，嗯、就是他所表达的这个话题跟他们的表演风格嗯比较顺皮儿。嗯这个顺皮是在于本身这个话题可能就有一点刻板，嗯、然后有一些老生常谈，有一些从一个相对来说，呃，跟核心的这个节目核心的主流的受众有一定代沟的这种话题，就、嗯、年轻人不爱听的一些话题。然后，但是同时他的表演风格也相对来说比较老套，嗯，就是比较像一个。传统春晚那种，嗯、呃，又有一点合家欢，有一点热闹，最后回归到一点说教，这种对目前的年轻人不是特别喜欢，和跟这个整个喜剧大赛都不是很适配的这么一个，我个人总结是有一点老家老的这个情况在，
2: 嗯嗯，就
1: 会，呃，造成一个不太好的结果。我觉得但凡把其中一个换掉的话。可能呈现的效果会讨喜的多，嗯，比如说德古拉和我那个作品，它其实也就是一个非常传统的东北喜剧的这种模式，那个刻板印象也点满了，对。但是他的，呃，人物的这个 CP 感很新，然后他采用的一个切入点很新，对。然后就是在这个反差下，观众就不会很反感
0: ，消解掉了，对。
1: 或者有的他的谈论的话题。可能是一个比较呃老的话题，嗯、但是他用了一个比较新的表演方式去吐槽，比如说漫才，嗯、就是这种表演方式跟一个比较传统的话题形成反差，嗯、可能也会让观众就是观感稍微好一
2: 点，嗯
0: 嗯嗯，对，所以其实根本上还是他的表演形式，可能包括他的整个主题的一个部分的一个。嗯是太过于顺平而导致的哈，所以这是我们的第二个话题的讨论哈。那接下来就进入到我们的这个这一期节目哈，我特别想跟吕叔好好聊聊，就关于我们各自喜欢的小队作品，然后包括一些呃不太喜欢的哈这样的一个讨论吧。然后第一个就是关于我们喜欢的小队跟作品啊，因为我觉得我们。可能会，因为我们没有对过这个喜欢呢。嗯、但我大概是，如果我选三个的话，我是某某某嗯，少爷和我，还有胖大人二。嗯，对，然后你的选择是
1: 小队，基本上是一模一样
0: <笑>不能说完全吧，也基本上是一模一样的
1: ，不能对，嗯。作品我们可以聊聊对，我们可以再看。但是我们先
0: 从小队切入吧，因为我觉得很多我们的喜欢的作品也是跟这个小队相关的嘛。<对>那我们就挨个来吧。就是某某某某的话，你最喜欢？因为某某某的话，我自己的话就是遇人不熟跟军事联盟，就是他们跟肖恩管乐这俩，哦、嗯，看一遍哭一遍，哦<咳>，就就其实我觉得军事联盟前面的那个。他们好几番那个装傻吐槽的部分其实有点重复了，嗯嗯嗯、但那个底我太喜欢。明白。然后包括遇人不熟，就是整体上其实都特别好。包括、嗯哦、他一上来手术的那个音效嘛，嗯嗯嗯、加上他整个的过渡细节铺的。更就非常非常好，对。然后就是把每一个他们的，包括在主题上的情感，然后包括他们的表演，嗯、其实都非常出色。嗯，甚至是说在那个当一个龙虾人决定去的时候，嗯、他们虽然只是助演，嗯、但每个人的角色都非常有人物弧光。哈哈哈哈光。<笑><笑><笑>然后就是可能在他们，他们最喜欢就是再见老张嘛，嗯、就是大家也都说这是整个这一季里最神神神的一个作品，嗯、甚至是说他跟他。呃，张唯一他的父亲本来也在节目外有这个、嗯、可能去世这件事情，所以跟节目里的这个人物关系又能搭得上，所以我们就来聊聊某某某吧。就你最喜欢的作品也是哪一个
1: ？某某某，我喜欢的作品可能有一点点剑走偏锋哦，就是你刚刚提到的这些都不是，<诶><笑>是那个？<笑>那个。黑帮少爷在火锅店
0: 饭局往事
1: 圈的那个啊
0: 啊嗯。嗯。啊，那个也很好。对，
1: 其实我我我是从那个才注意到某某某，因为在第一期的时候呢，他们的那个排演的那个作品，排练风云。我印象特别深刻的就是最后那段 rap 特别炸，是
0: 是是。但
1: 是第一期当时看的时候呢，他们那边信号不好，我们这边家里信号也不好。整个看的时候，电视给我们疯狂跳过，然后导致我对这个作品它的节奏
0: 哈 e l 唯一就真的是哈 e l 唯一，对，就
1: 真的有点不连贯，所以印象其实不是特别的，没有特别感受到它那个炸的效果。咱不
0: 好拿五 G 再看一遍吗？然
1: 后反而是他第二个那个作品，首先我觉得是，虽然可能这个点也挺俗的，嗯，就是一帮人很正经的干一件很对很很小。很无厘头的事情，的，这个本身它的这个戏剧前提就让我觉得很可爱。嗯，然后他们仨不同的这个表演的风格特质，我觉得在那个作品是第一次让我看到他们仨非常呃强烈的这个才气，
0: 很鲜明在身上。对不起，<对>我插一句哈，朋友们，就是因为我们现在录制的现场呢，突然不知道从哪儿传来了钢琴的声音，<笑>所以大家如果在听。<笑>在听我们节目的时候，我听到钢琴的声音，不要觉得是我的配乐。楼上的阿
1: 姨在练琴。楼
0: 上的阿姨在练琴、嗯，希望
1: 可以卷到大家。这个也挺 skype 式的、嗯嗯。每天早上从八点半到晚上八点半，<笑>我一点没夸张。嗯
0: ，这说实话，我觉得吕叔家这小区还挺高级的，就是隔音效果属实是不太行。钢琴太有穿透力。给大
1: 家分享阿姨的歌单：从《太阳最红》，《毛主席最亲》。<笑>
0: <笑>一直到月光是吗对？一直到<笑>中西中
1: 西合璧啊
0: ！行，等改改天找阿姨做个节目。<笑>呃，来来，你继续。对，就是饭局往事啊
1: 。对，然后虽然我我对饭圈的这个可能本身的话题不是特别感冒，嗯嗯，嗯但是我觉得那个整个呃排的就是很完整。<分>然后几次是谁来着？没信号
0: 的那个。林峰，左林峰，左林峰。嗯、对对对，他那个哎呦没信号啊，信号啊。对，而且他是北京人。啊，他是北京人。他是北京人，但他就是学的东北人嘛
1: 。那真的学的好像。对
0: ，但是他就说他太，而且他说于和伟就说他他他认为他那很多的，就是尾音，对词儿那个语气太
1: 东北，太东北
0: 了。<笑>结果他居然是个北京人，嗯、完全听不出来他是他是西城的口音。这<对>，对，所以这个是啊某某最喜欢的是饭局往事。对 ，OK， 那其实我还是想再再再多多聊一句，就是再见老张的时候，嗯、刚才提到表演嘛，就是。是哪个点让我一下就绷不住了？嗯、就是左凌峰他在最后附身的时候，他不是跟张唯一说了那个那那那、嗯、三个问题吗？啊、嗯哎，说我要有点泪目。嗯、他问到他最后的时候，他是他那个他有一个下巴就是抬了，一下，嗯、就是到这儿，就就那一下，就是我觉得哦，是的，太好了，是的
1: ，我觉得他们的表演层次确实非常经得住舞台。和这个摄像机的考验
0: 是的，是的，而且还有就是我要特别夸，就是刘同，嗯，太强
1: 了，是的。刘
0: 同在你看我刚,刚为什么说遇人不说军事联盟？虽然这两个里面刘同就是在就是就是最后的那个底嘛，<对>但是他每一次出来你就是相信，是的，就很离谱啊，就是至尊宝来了
1: 。我觉得老张里头的
0: 天同的
1: 那个设计的太逗了
0: ，啊<天使><笑>、哦，原来可以这样是吧？啊<对>、哦，他们不用去那哦。Oh, 对。<笑>那个真的是点睛之笔，刘鹏<个>真的是一个是二逼天使
1: ，<笑>是的，还有、嗯
2: 、
0: 小飞
1: 棍儿，小飞棍来喽，小飞人来喽。就是<笑><笑>他真的那个语气
0: ，老子看臭了，你也
1: 不知道他打里来的信念感，<笑>以这个年纪说出这种话，最逗的是，嗯、我觉得他们真的。出圈的是我这段时间在追的韩国的 hip hop 竞演节目， uh, 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 然后有他们幕后的,说明的那个什么，还是生命的玛丽， uh, 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 然后有他们幕后在台下准备的这个过程， uh, uh, 然后其中一组去露营， uh, 然后有一个人就是把那个菜包肉，然后包着喂给另外一个人，这时候飘过一群弹幕，小飞棍来
2: 喽！
1: <么><笑>我当时真的。爆笑找到
0: 家人了，<对>咱们就是说
1: ，原来大家网上冲的都是一波浪。<笑>
0: 对，而且就是你知道我在 B 站，可能是因为大数据就是侦测到我了，嗯，我现在打开 B 站全都是二喜
2: ，<笑>是的
0: 。<笑>而且他，你知道现在 B 站大家可能是为了就过审嘛，嗯、因为因为他是有爱奇艺的。嘛。对对对大家现研制出一,一种很新的一种过审方法，嗯、就是前面先放一段脱口秀，哦、中间放一段毛血旺，哦、然后再就再开始放那个节目，嗯、哇，太厉害了！所以就是可能像我刚才提到，最后就是刘同他作为一个导演的创排能力，嗯、真的就是会让你觉得，尤其是在前两个节目之后。扑倒三爷老张，他那个天使一传你相信他是的。就我觉得，作为这样的一个他们的作品里，总会有一点这种高概念的内容，但是最后因为他落到了一个很实的情感，所以你总会相信<对>这个是某某某。他最后拿第一，我觉得都实至名归的啊。嗯、然后就是少爷和我，嗯啊、嗯，就是这时候大家我会想起一个 BGM， 就是他选的那个，就少爷和我的那个第一期，他不是有那个嗯一首老老歌嘛？<对>哇，那个太好了！少爷和我就是让我。整个这一集，而且我要跟你分享一个点是，少爷和我他们第一第一期节目上的时候，嗯、他们是前面那几个小队都会有一个 VCR， <对>就是一个小片。嗯，少爷和我是没有那个小片的。
1: 哦，我记得
0: 。所以当时其实那个节目刚开始的时候，其实你的就是预期特别低，嗯、结果是那一场最炸的。<笑>哦，这是我龙傲天誓死守护刘哥，就所以请分享少爷和我刘
1: 海刘刘八少爷和我我最喜欢，但是蒋世萌那期
0: 嗯，少爷和小姐对，嗯呃，
1: 首先是我觉得他们就像咱们刚才聊的，在呃第一期少爷和我的那个底子上有了一个升级，对对，所以这个升级很嗯很顺畅，嗯，然后第二是可能我确实太喜欢蒋世萌了。我觉得蒋诗萌的流歪歪，太
0: 好了
1: <DS>。我说他就在你后面，就在你后边，
0: <笑>我就不知道在哪出来
1: 。所以对，<笑>我觉得那个是我非常喜欢的。
0: 对，就是你会上一个小姐，我觉得他最厉害的就是他能看到有结构，对，他有两个故事在里面，对，然后两个故事相互还有影响
1: ，对，然后他每次出现的套路化的反转。好像都在你意料之内，<对>但又给你意料之外的惊
0: 喜。是的，是的，而且角色他的反应会先于观众。对，就明明知道冷冰凝爱与孟翠霜，你看我说对了。对，<笑>冷三娘，冷三娘智取王世昌。<笑>就你明明知道昌儿不是。<笑>就是你明明知道那些他故意去学的琼瑶啊，或者那种剧的那种梗是很啊的那种感觉，但是角色就像你刚刚提到的，就是噔
2: 噔噔噔噔噔
0: ，蒋诗萌会比你还早的去吐槽他，对，所以你就会觉得哇、哦，你会感觉在那个瞬间，你跟角色是在一个频道上的，对。但其实我们每个人的真实状况，其实更像是就刘波跟赵娟的那个感觉，<对>就我们其实是爱而不知道该如何表达，对那种很烂俗的桥段，反而是。好像我们都有点想往那个方向，但是你很难真的做到那个程度，对，对是<的>所以就是特别喜欢，反而是到最后那个舍我其谁的时候，就好像觉得弱了一点儿，嗯、但还是觉得他整个《少爷和我》这两个系列，尤其是我真的没想到，嗯，因为我有看到幕后，就是《少爷和小姐》的那个最后那个底，就是刘波呃失忆是他们最后才想到的，
1: 嗯
0: 、但你就那个底太好。
1: 是的，哎，接的很完整
0: 、哦。就是他把你忘记了怎么办啊？用真心，<对>然后少爷唰一下，<的>哦，太好磕了。而且你就是发现现在大家都在磕他们俩，是的，<笑>就是各种千转，大家能磕千回百转，<的>然后两个人宿命轮回。
1: 对，我觉得最开始是心仔拿着少爷和我的本子找搭档嘛。对
0: 对对，对对我觉
1: 得他找到了最适合他的龙傲天
0: 。哦。<笑>真好，哎呦，我真的是太喜欢了。所以，然后还有就是，我想特别说，就是警察和我，我也很喜欢。嗯，尤其是新仔，他俩那个配合的那个点，<对>就是我明明是现在已经是警察身份了，但我身上保留了当流氓时候的恶习。对，他俩每一个那个其实是错位的一些动作嘛，<的>笑料其实都很足。哎，太好磕。<笑>所以，少爷和我啊，然后就是胖达人二，我觉得他们有形容土豆是当代的卡夫卡。<笑><笑>对，所以而他真的每一句话都好戳
1: ，确实。但是、哦
0: ，所以你来聊聊吧，胖大人
1: 。胖大人，那、嗯呃、我先聊。我个人肯定最喜欢的就是用
0: 功读书，怎
1: 么会从我嘴巴说出,出？哎，这就是母猩猩的图鉴吗？嗯、说实话，全篇我最喜欢的就是这句母猩猩图鉴，鉴是我太低俗。
0: <笑>主要看吕岩这表情，<次>你知道吗
1: ？说实话，嗯、胖达人，我个人最喜欢的是吕岩。嗯，就是，
0: 嗯
1: ，呃，可能大家，我觉得，当然他们这个每部的底子都是基于，呃，都是基于共同的这个创作吧。然后可能土豆他<是>给人印象深会更深刻，因为他有他自己特别风格化、嗯、独特、有深度又能很好笑的这种表达的方式。但是我真的觉得吕岩的表演太、嗯、太到位了，没错，就是既好笑，呃，节奏又把握的很好。我觉得他比第一季也进步了非常多。是的，然后并且他本人完全不是一个这样的人，嗯，呃，他其实也很，他们俩其实都很严肃，对，很很认真，对，想的非常非常多，脑子很快。但是他的表演风格，我个人是非常喜
0: 欢的。嗯,嗯哦，我
1: 突然发现，我就喜欢这种看上去傻不拉几的
0: 、呆呆的，就是那种反差男，<笑>对<对><笑>就一定要是那种萌萌的，<对>但是本人又是那种特别认真。对，<笑>对对我能忘记你的华子。而且要是小眼睛。<笑>对，其实确实是啊，我觉得在整个《胖达人二》这一季里面，甚至是到复活天团里面，白白和胖胖其实也都很有印象是。啥是芒种？啥是芒种？就是人设都很经典，而且你像当一个龙虾人决定去，其实也是以吕岩作为核心嘛。嗯、你联系联系不上你父母，会不会是因为你用的是人类的语言？<笑><笑> oh!
1: <笑>是的，吕岩的每一个表情，我觉得真的都很很到位。对
0: 啊，就是《进化论》，其实你刚才提到那个点，当然是最好笑的嘛。<对>但是哪个点？就是当那个土豆穿上一条内裤的时候，吕岩<对>的话，你这是干啥呢？<笑>对
1: ，<笑>包括大本钟
0: 其实也也特别好，吕岩演的。<笑>
1: 是的，包括我觉得《进化论》里头，其实最后最、嗯呃，点睛之笔就是既特别有深度，又没有故意强调的一点，嗯，就是吕岩给我，我个人觉得就是他最后那句“我走通风口”，<笑>对
0: 对对,对我不要上宇宙，<对>我不要上月球，是的，嗯，所以胖男人二其实是有那种感觉，而且虽然很多人说大本钟一般，但我觉得大本钟真的还蛮好的，是的，嗯，他的他其实很完整的，然后包括两个人的那个。节奏的那种一来一回，<对>其实是做很的
1: 很讽刺
0: 。对，然后包括就是天台告白，嗯，天台告白真的，我觉得土豆那一下有惊到我
1: 。啊、呃，天台的告白，我室友男室友看哭了
0: 。啊，是吧？啊，<笑><对>真好，而且最后最后，他就那种，就是青春就是一事无成。对。然后他的那个眼泪一下来，哇，<对>不愧是在天使老师那学过的啊，就是太好了，就是，是<的>而且你能感受到一个。就是他自己说那个点，我印象真的就我我相信你应该有就共感，就是他说他每隔一段时间就会梦到自己高考嘛，嗯，就是真的是我是这样的，真的是压力大的时候，我就真的会梦到就是现在的我去高考，然后你什么都不会，
1: 我是这样的，我也经常梦到我高考，是吧？对，然后就会吓醒，就是会想我考不上我这个专业了怎么办？对哦，遇不到朋友们了怎么办？而且
0: 你是有<对>就是你整个的。大学的这个记忆，对
1: ，是但是你
0: 此时此刻做是，就是在的是高考，是的，就觉、是、得哎呦，我我我上不了导演学<多>我遇不到我的朋友们。
1: 对，然后我还梦到过很多很现实的场景，是因为我当时高中的时候一直特别偏科，嗯、然后数学平时基本上都是五十分左右，<满分><笑>就是满分一百五十分的情况下，嗯、然后但是高考我考了一百二十多，嗯、然后呢。我当时就觉得这个是命运的推手，就再给我一次，嗯
2: 、绝对不我可能<笑>还
1: 是五十分，所以我就特别的后怕啊
2: 。<笑>
1: 然后我每次梦到高考，我就会想，我数学考不到当时那个分了怎么办？嗯嗯
2: 嗯嗯、我就
1: 排不到我们班了。然后我有一次还梦到说，就是说给我一次重新报志愿的机会，然后我可以选一个我真正。想上的专业， uh, 想做的事情就随便选。Uh, uh, uh, 然后我记得梦里我特别认真的想了半天，嗯、然后回答说：“可是我现在这个专业就是我最想要的，这个未来， uh, 就是我想不到任何一个比当年更好的、更想去的地方。嗯”然后就很怕到不了这个地方，嗯、遇不到大家，嗯、所以我觉得他那个、嗯。情感是非常表达的，是非常动人的，
2: 嗯嗯、而且你
1: 会觉得这么大人了，好像还在说这些，有点幼稚。
0: 对
2: ，
1: 但是就是这些男孩子气的这种幼稚，让你觉得很很动人，很可爱
0: 。而且就是大家其实有时候会觉得说他，就让我一直对喜剧大赛最着迷的一个点，就是有一种很真的东西。对，他不是。就是因为我们自己也看过很多的，无论是电影啊电视剧，你也咱们也，你可能也写过很多东西。其实你知道很多东西，你在创作的时候是什么状态，然后他演的时候，他呈现出来的状态是什么状态。嗯、对。但是你总能在他们的表演当中察觉到一种，那个瞬间是就是真的那个感觉，<对>而且你从他的眼睛里看到自己的感觉，<对>这种连接是让我每次看徐大赛都很上头的点吧？对。嗯、所以所以胖大人这次给我留下的印象其实还挺最后真的挺心疼土豆的，就是到最后、嗯、啊，好。而且他，你知道，就是他，我记得很像，就是他们最后在颁奖的时候，嗯、就是两个人对着前面说话嘛，嗯、然后他们就是你们对彼此没有什么想说的嘛，<对>他说，就是我们俩这个状态，就是我们没有丢到自己。<对>然
2: 后我说啊。哦<笑>
0: 卡不卡？<笑>对，所以这个是喜欢的小队跟作品啊。那其实小队我还有一个，就是有两个吧，<对>其实都是来自呆立人这个、嗯、这个公司的，嗯、就是老师好跟李豆豆。哦，我都很喜欢老师好那<对>老师好，就是从虎父无犬子，然后到没有学习的人不伤心，嗯、到大考结束那一天，嗯，这三个就是看一次。呃，第一个没哭，就第二、第二和第三个真的让我还挺戳的，嗯、就他们的整个故事的编排都让我还有。挺有共鸣的吧，尤其是当时我印象很深的是那个“没有学习的人不伤心”的结束之后，嗯、李诞不是说嘛，就是这有什么好哭的？对。<笑>但是就没感觉刘洋他们是真的感觉，就是、呃，当你努力的时候，你发现没有收获的时候，你是不想让别人知道的。
1: 对，是的，我觉得那个心情真的是非常真实的。哦、对，包括连舒淇现在这么成功了，过去那么多年了，她、嗯、其实有一个很深的感触在，啊、而且我觉得他们这个表达其实也非常的。有我心里的那种男孩子气，就是带一点小好强，然后又有点小幼稚，嗯，的那种男孩子气，嗯，嗯嗯就是很可爱
0: 。大家已经发现，吕叔老师就喜欢那种小眼睛、好强、很幼稚，<笑>然后平常呆呆萌萌，但是做事很认真，对<笑>的,的男生。<笑>
1: 很关注对，
0: 然后包括大伙就是那一天也是，他有大家不当时就讨论很多那个细节嘛，就他们的那个对呃，就是父父母之间的那个部分嘛。嗯、是的，所以就是你会感觉,感觉那
1: 部分确实也太真实了。对，就是他们没有这个真实的阅历，体会不到这个角度对出来的。
0: 而且虽然整个的事儿很荒诞，嗯、但是他的关于比如说婚姻这件事情对于孩子们的影响这个点，包括父母。为了保护孩子可以做到什么程度？<对>其实是能够让你有很强的共鸣，的。非常真实。因为我
1: 是那个海淀卷出来的，嗯<对>，其实那边就是传说中的海淀教育，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯确实是存在的。嗯、所以包括，因为他刘洋自己是从新东方出来的对对对，对对我觉得他看到了太多的这样的家庭和这个阶段的孩子。
2: 对
1: ，这个我觉得大考的那个阶段，他们回到了自己。他们可能之前也想突破这个题材的舒适圈吧，对。但是最后回到这个之后，你会发现，他们还有太多没有讲完的故事，对，可以再去深挖。
0: 所以高考是一天还是两天？
1: <笑>两天，<笑>两天。<笑>那可能现在不太一样，可能每个地方不一样吧。那<笑><笑>现在我记得应该是
2: 高
0: 考英语吗？对。
1: 时间更长了是。是的，是
0: 的，嗯、没事，我们已经离开这个事儿很久了、嗯。真谢天谢地，只有在梦里才会梦到这件事情。<的>其实真的，因为因为你你还是会跟比如说学艺考的一些可能零零后打交道嘛。对
1: 。是然后你
0: 就明显感觉，就是现在大家真的太难
1: 了。是
0: 的。你知道，就是我经常会听到一个大一或者高三的一个一个零零三零四年的同学问我说：“嗯、呃，哥，我想考研。”嗯。我说我说我说，你先
2: 把本科上了
0: ，你搞<笑><笑>什么研呀？我这怎么了？就哦，所以就觉得哦，大家怎么都卷成这个样子了？嗯，而且大家对前景是完全没有任何的想象的，嗯，因为他们没法想象，对，哦、嗯，所以你会觉得这个还挺挺戳的吧？的每一代其实都挺不容易的，对。其实这个是关于我们喜欢的小队哈，然后接下来就是我们喜欢的作品，想听听吕叔有没有哪个作品是让你很上头的啊？嗯
1: 、呃，我其实除了除了刚才提到小
0: 小队的作品，小队
1: 的作品以外，以外嗯、那几个小队的作品都很喜欢。剩下的我首先是对小蓝管乐的那大放
0: 异彩，彩大放光彩，
1: 对、嗯、这个我很喜欢，嗯哦，嗯因为他们。对这个舞台的热爱，让我想到了当时看那个台下十年功的感觉。哦，我觉得就是非常感动人的两个姑娘一个舞台
0: 一出银幕的那种喜欢。是的，这
1: 个作品我男室友也看哭
0: 了。替为男室友代言啊！对，
1: 因为我觉得这个就是他们身上一个特别本质的东西，就是你会。一下能明白，他们来这个地方就是，就是本着这个对舞台的热爱，嗯，就是在上面的这五分钟、十分钟就非常的满足，非常的爽
0: 。对对，对没了，<笑>还有其他的？想想还有，其
1: 实我我还挺喜欢那个心上人儿的啊，嗯、呃，虽然它的构成好像相对来说还挺俗的，嗯。然后，但是我觉得酷酷的天放他们的这个小熊的设计，嗯嗯，嗯还有雷子，我就知道。我觉得最后前男友的这个交接，嗯、当然，我觉得这个小雪的审美啊，是真的
2: ，
0: 三次、嗯、<笑>就说真的有一点够
1: 呛，<笑>对。<笑>
0: 哎，不是，咱们不能把自己<笑>不能把吕叔的审美放在小雪的审美之上，哎、但哥们儿怎么整的，哥们儿、哎
1: ？对，但是我真的觉得他在这一个、嗯、呃切入点比较小，然后也不用太上升的这么一个小作品上，嗯，其实就是开开心心<对>从头到尾，对，对挺好玩的，然后还唱了歌，然后最后又有一个小小的、嗯、特别搞笑的。所谓的升华，前男友拎着行李箱走了，嗯、完成了一个对两个人都很爱的姑娘的交接。交接，我觉得就是挺可爱的，嗯、一种很本质的情感。嗯嗯
0: 嗯，所以就是我发现了、啊，就是也不用再问你了吧，就是有雷子的全部作品。对<笑>，
1: <笑>雷子确实挺可爱的。对，其实我觉得酷酷的天放他们第一期的那个也还挺好的。嗯
2: 嗯嗯，虽、嗯、然、嗯、可能麦麦、那
1: 个、对。就是我我个人很意外，因为可能这种表演形式第一次见到
0: ，嗯，然后第一次，<笑>你说,说语速嘛。对
1: ，有有点受到冲击。
0: 哎呀<笑><后>，哦、哥们，你干啥？对，但是
1: 那那个题材又挺现实的，嗯、呃，其实还是挺逗的。嗯、但是但那个现场观众反应不太好，可能确实是有点听不清。蒋诗<对>萌的那个吐槽我一直记得很清楚，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯他
1: 送物资送物资，听啥？送物资送物资。<笑>从
0: 头到尾对，对，所以就是感觉还是会有一些特色出来。其实这一季，我觉得那个偶戏的那个，啊，嗯、就是感觉像上一季，其实我很喜欢五六七跟王子，嗯，但是明显就是说他们那个形式对于所谓的 sketch 的这样的一个比赛来讲，其实是比较吃亏的，嗯但是、哎、<对>我觉得
1: 他们后面跟王浩合作的那个挺能发挥各自的长处
0: 的,的。是的，所以我就想提的就是这个，因为我觉得他那个男子汉嘛，在第一个那个作品的时候，嗯、其实让我想到了，因为我去年我最喜欢的综艺是《戏剧新生活》嗯，就是它里面有也有,有一个就刘小业的那个偶剧嘛，嗯、就你会看到那些。呃、嗯，还就是学生们，他们真的那种很赤诚的对于偶的热爱，包括他很多小细节嘛，用<对>偶去展现人物的那种小细节，嗯、其实是能够看到他们是很用心在做的。是的但是就是明显感觉，他隔着偶这一层，跟你真的去看到一个人表演，还是会有感受上的差异。对。但是你刚刚也提到就是那个难眠的夜晚嘛，嗯、就是欧夜跟王浩那个，确实是偶剧加上王浩的独角戏，就把他们那个魅力给对给放出来了。是的。嗯。哦，
1: 还有一个也。印象非常深刻的，但是大家可能讨论的也很多，嗯、但是那个确实很触动我，就是深夜里的阴谋
0: 啊啊啊啊，黑夜里的呃，就什么啊，就是那个阿奇阿成的那个，嗯
1: ，那个我真的是应该是看了最多遍的啊，你真的吗？对
0: ，我去把灯给你关
1: 。<笑>是的，吕
0: 叔开始抱着哭
1: 因为我觉得他那种，他那种。一边撑着自己，把事做完，啊啊嗯、然后一边又真的已经在随时在一个崩溃的边缘，真的是我们周围身边很多人，就是我开始无中生有
0: 了，嗯、
1: 有一个<笑>一个很真实的状态
0: 。绿书就是我，就是我，就是我呀。<笑>对，
1: 就是平时表面看上去大家一切都好，前段时间我跟一个行业大佬吃饭，嗯，我以为他们都是早就。肯定是吃穿不愁了，了对，嗯、其实已经是在追求一个
0: 精神上。然后
1: 他又跟我吐槽，他说，嗯、然后我们也吃的，后来喝起来了嘛，然后他就说，他说近两年吧，所有的行业饭局，就像我们今天晚上一样，前半程所有人强颜欢笑，<笑><笑>强颜欢笑这个词太准确了，嗯、然后从有人喝多开始，哭成一片。呃哭的哭，哭吐的吐，就是那种强颜欢笑的感觉。我我真的是，我觉得对，不管是我觉得各行各业的人都有。嗯嗯、对，每代有每代的苦，但是可能这两年大家确实精神上相对来说就是比较抑郁，但是又要撑着自己往前走，嗯、表面看起来一切都好，嗯、然后但是随时不知道有哪一根火就。一点就着，让你全线崩溃了。对对的这种状态，因
0: 为本身疫情之下，现在大家就是有了阳的阳的、阴的阴的，<对>就是已经本来就焦虑，<对>然后这种焦虑又叠加了一层生理上的焦虑。<对>嗯、
1: 是的
0: ，嗯。但是我
1: 觉得他那个作品里头呈现出来的面对的态度，其实又很可爱。对，包括他很多吐槽的点非常真实，<的>比如说这个加班，呃，做东西，哦、呃。没关系，说我那个白天没做完，肯定要加班。<笑>然后下一秒我做的完吗？真的太真实了
0: 。对、啊，是的。你知道，因为刚才我们在那个录节目之前，其实吕叔就提到，就是因为之前本来我们想邀请吕叔来录过一次节目嘛，然后、嗯、当时因为时间就是好像后来错错开了。然后这次吕叔就是说不能再割我了。其实我就在我就我就对吕叔假假设这样一个画面。就是因为李叔最近还有很多别的工作嘛，就李叔可能昨天在赶稿的时候，旁边就放着手机，然后上面有老戴的微信，就是半打开的状态，就是我要给他发微信，我不能录了，啊，不行，我答应他了，要不就是，是很像李豆豆的那个感觉，就是人的那个两面性的那个部分，所以也非常感谢李叔这次来录节目哈，太客气
2: 了，对
0: ，然后就是还有我，其实，在这一期里，除了刚才我们提到这些，就是热血乒乓，其实我我也很喜欢啊，哦、就是动漫烂梗大集合。哦，太喜欢那个哦，就是天马流星拳，然后就决定是你了。哦天，因为第一季的时候，呃，有一期是那个谁啊，就是宗俊涛他们的那个， uh oh. 是好像是关于失恋的吧？嗯、uh ， oh. 然后他们一上来就是火影的那个三个人， uh oh. 然后开始飞的那个，哦，就是那种重二的那种，对不起，那种少年烂梗，我觉得特别特别的上头。包括那个小学生作文有画面了，啊、uh ， oh. 就是。我很喜欢的那个就是读作文演绎嘛，他这边在读，然后那边在扮演，对对对其实这种节奏感也也特别好。其实<的>这一季也有不少还挺亮眼的<对>节目的，的数
1: 下来还是
0: 挺多、嗯。只不过其实这个还，我觉得这个还挺有意思的。就比如说你看啊，大家现在觉得第二季没有第一季好的原因，是因为大家只记得第一季好的
1: 。对，因为第一季的长版太长了，可能。
0: 对，但实际上第一季有很多不好笑的，<对>和很多第一可能在第一赛段其实被。pass 掉，<对>就像我们总说，比如说电影啊，这一可能这十年，我们说，哎呀，电影什么什么好，什么不好，但其实你知道大浪淘沙了多少多少片子，是的，或者你说剧啊、网大，其实都是这样的。<对>我们能知道了就是那些最好的，但实际上这个过程当中有很多很多的东西，可能都不是说我们那么的满意的。<对>所以我们接下来也可以聊聊，就是关于我们呃各自不太喜欢的作品，或者想吐槽的作品。当然，我们先说，就是大家其实做这个都很不容易嘛，都很辛苦。嗯、但总归有那些让我们觉得嗯、啊、有一点儿感觉的那种节目哈，<笑>所以想听听你有没有什么觉得不太喜欢的感觉的。嗯
1: ，比起不太喜欢的，开始
0: 注意用词了。啊、<笑>因为
1: 不太喜欢的，我确实可能印象不深，很多就是节目，首先是很大一部节目组又剪掉了，对。然后呢，剩下的我可能就觉得，哎，有点，有点，有点。有点这个趋势不太对，<那>我就把它跳过,跳过啊。<对>啊咱就说赶稿很忙啊。<笑><后>李
0: 叔，李叔说我们只看纯相版
1: 。<笑>所以很多那个，我觉得比起不太喜欢的，可能有一两个我是有一点失望的吧。嗯，第一个就是《小王管乐》最后一期的啊那个作品，啊、我是有一点失望的，嗯、就是有一种。呃，因为可能我本人不是很喜欢一种吵吵闹闹的风格，然后我觉得他们在自己的这个风格之上，到最后一期有一点又回到了一个升级前的状态的一个感觉，嗯、就是用自己的、嗯嗯、同样是用一些肢体语言和肢体上的表现去填充这个搞笑的部分，嗯、但是离可能是这个大放光彩的。起太高了，然后所以让我对他们这种风格的作品的期待会很高，嗯，然后又加上左凌峰他们的加入，所以我可能期待一个升级版的作品，嗯、但是结果是一个降级版的作品，嗯、所以是有一点失望。嗯、然后第二个是至今仍未知道那天发生了什么的蒋龙的
0: 啊、哦，对
1: ，<笑>的那个作品、啊、虽然、啊。大概能猜到一
0: 点对，对，大概能猜到发生了什么。对，
1: 嗯、但是还是那个是觉得比较可惜的
0: 。对，虽然说到现在都没有看到啊，<笑>所以一会儿我们也可以聊聊这个事儿。就是我我觉得啊，有几个，一个是之前有个老徐在呃国庆的时候就聊过，就是那个非扯不可的那种肢体喜剧，嗯嗯、我真的觉得好尴尬。嗯
1: ，那个我不知道。人确实是不太喜欢。就是
0: ，但是你知道，因为老徐去看过一次线下，嗯、他就说线下的效果很好。哦、嗯。所以你就明显感觉就是那种肢体上的东西，可能很适合线下，包括王子的那个，嗯，就他可能是更线下跟大家互动式的。对对对你作为观众，你本来就隔着一层，对,对对，加上可能像吕叔看的时候，还有那种信号的问题，他<笑>就会很奇怪，<笑>看的时候就会特别不适应，<对>而且因为你知道他的那个。那个那个 idea， 那个 game 就是我要每次给你说一个反预期的东西，对，你总会想他会怎么做，但他那个预期其实又没到那种你说啊，居然是这么去对做的对，是的，所以你就会觉得嗯，好像不太那个。还有一个我不太九口人我真的不喜欢，就是这个不喜欢的原因啊，我觉得首先因为他们自己也提到，他们在这直、哎、来之前怎么这么直白，对，就这、是、么直白，<笑>就是不喜欢，<笑>就可以直白一点，就是不不喜欢的原因也是因为我觉得、嗯、他们。本来就可能不熟悉漫才，但是他们又要去试着去做漫才的东西。对，大家第一期的时候说那个，呃，今天你要嫁给他，觉得还挺可爱的。但是说心里话，你就会觉得他是在故意的，就是你知道这个人在在装一个怪人，对，这个人在装一个直人，然后他们在吐槽，哇，就觉得特别的奇怪。是的，嗯，就是吕叔突然发现，原来我们节目可以这么聊情，对，大胆的说。小
1: 考人，这个我对他们其实也是一种。呃，失望更多的这个感觉在里面，嗯，嗯因为就像你说的，我觉得他们第一期其实还凑
0: 合，啊、都还凑合了
1: ，呃，就是至少能让你觉得是三个年轻人在尝试慢才这个方式，对对对对对对对是，就是他们的掌握的程度肯定没有土豆跟吕岩那么成熟，能生发出来的那么成熟，嗯，但是你会觉得好像也是有一个比较大的进步空间在的，对对,对但是我后面比较失望的点是，我觉得当然也是赛段。确实安排的很紧张，嗯，然后还有我觉得他们个人，就像咱们刚才聊到这个喜剧创作，真的是一件非常需要门槛的事儿，就是你人是怎么样的，他就是怎么样的。对，我觉得漫才这种形式化的东西，可能能在一定程度上通过一些前期的创作的打磨，嗯，去减少一些个人风格不够搞笑的，呃，这么一个弊端。嗯、比如说像吕岩。他的这个说话的风格，他的表情浑然一体，就特别普通的台词，通过他的方式说出来，嗯，就搞笑加倍。
2: 对
1: 。但是像九口人这种漫才，我个人觉得他们可能缺乏一点这个才能。但是漫才这种形式，其实可以通过前期在对台词的打磨，弥补他们表演上的这个不足。<实>只要你吐槽的到位。对。但是我觉得在这种情况下，他们后面没有去研究和学习。这个漫才怎么去表演嘛？怎么对他们去扬长避短？然后怎么吐槽的节奏点更好？更能出效果。所以我觉得他们后面节目后劲儿不足，就是本身自己的表演风格就还没有形成一个比较讨喜。和有效的，嗯，然后又没有在形式上下足功夫，对，就是这点是我觉得比较可惜的
2: 。
0: 了解，因为我觉得当时在就二喜他们前期筹备的时候，朋友就也聊到嘛，因为他们他在米未做前期做的时候也说，很多来的人就明显感觉就是因为冲着一喜的一些名气嘛，对，想要去 copy， 对，想要去做，包括这一期就也是那个家大业大嘛，嗯、他们演的那个屋顶的那个嘛。就银行也要做那种，好像我们是发小，然后我们要去做一个 CP，、嗯、然后感觉是要往那个好事成双那个感觉上去做，嗯、但是就是感觉他俩就没有 CP 感，所以<对>就,就我就真的感觉这个东西是个玄，你说是个玄学吗？嗯、我想听听你的看法。就是有时候你会觉得这种火花。或者这种感觉，包括最早王后史册，他们也没有说一定要去做成一个什么。<对>包括我记得印象很深的是他们那个婚礼那期，嗯、本来好像是师萌去演他那个新娘嘛，嗯、后来是因为实在是好像不合适，然后再换成他俩。嗯、包括这一季里面，就是师哥师姐帮帮赛的时候，也是就是天放学压力很大嘛，嗯、<笑>因为你跟史册在这个舞台上演情侣。<对>还有刚才我跟你提到，就是说那个偶戏的时候，嗯、他最后给王浩配那个女朋友，就那个女生的声音的人，嗯、其实不是史册。但是我当时也觉得这就是实测，所以就是感觉这是个学，习，好像并不是说你想要去演情侣，你想要去做浪漫，你就能做出那个感觉。对这个东西，我不知道你怎么看，就是所谓的 CP 感，或者是所谓我个
1: 人觉得 CP 感确实是比较可遇不可求的。对，就是看一个气氛，嗯嗯，有有就是有，没有真的熬不出来。对。当然，国内可能很多现实条件，像他们这种都属于私下关系比较好的。嗯，国内确实很多熬不出来的。另外一个点是，可能男女主演在现场都不说话，你没有办法要求他，他根本演不出来那个 CP 感。就是你给他设计再多所谓的这个苏的情节，嗯，也出不来那个感觉
0: 嗯嗯。嗯，就没有，就感觉会觉得没有性张力。
1: 对，因为但这个可能确实是一个可遇不可求的事情。<是>比如说前段时间财阀家的小儿子，嗯嗯他改编了剧里头那个，嗯、那个该叫什么线呢？好玩不如嫂子的这条线<笑>啊，原著里头应该是没有，哦、没有这条线的。线的对啊，但是就是这个盖不住的荷尔蒙的这个 CP 感，它后面确实就出效果。
0: 对对，包括他俩在那个重生之后的那个电梯里第一场戏的时候，就觉得，哎呦，他俩可以搞在一起。之前
1: 的那个，嗯、呃，池昌旭，嗯，和林允儿演的那个剧，嗯嗯嗯、他在戏里面的官配就是男女主嘛，嗯、是跟允儿是一起的，但是他在里头有另外一条线，是他假装当保镖的那家财阀家的夫人，嗯。就他跟那个夫人的 CP 感很
0: 强，
1: 叫远胜于女主 CP 感，所以这个我我个人觉得确实是有点玄学在。
0: 的。对，你包括我刚刚就想到，就是今年《解放日志》嘛，也是，就是你会觉得孙熙九跟金志媛
1: 就对，就俩人之前感觉放到一起不搭嘎的那种风格
0: 。哦、而且就是你你想到《三流之路》里面的那个谁金志媛，然后跟那个浪漫体质里面的孙熙九，<对>他俩放在一起就哇哦。<笑>他俩其实什么也没干，<对>但你觉得哦，他俩已经干过好多事情了。<笑>是的，对，所以这个东西真的就是像你说的可遇不可求的吧？嗯、就甚至是你看，我就永远都因为我后耳成双的这些内容已经刷了 N 遍了。是的，他俩就是第一期的那个呃最后的时候，就我送你回家，就那个停顿，就觉得、嗯、哦，他俩有故事了。对。虽然俩人不是真的情侣，而且就是我当时印象很深，就这个最后再提一句，就是很多人就他俩他俩 CP 感强嘛，嗯，但其实当我们讨论 CP 感的时候，其实恰恰忽略了演员本身的业务能力。对，他俩的 CP 感其实是他俩能力的体现，对他俩又不是真情侣，对，所以这个也是说明他们的业务能力真的很强。是的。对，所以这是我们聊到想吐槽的小队啊，我们节目尺度很大的，随便聊，没关系。<笑>对，然后就是、他们也不听，对他，他们也听不着。然后最后一个在助理话题里想跟你分享的，就是说，呃，被快剪的作品，因为刚,刚你也提到，就是我也很好奇降龙那个，对、嗯，就是这一次，包括在最后一期的时候，阿加城那个不是也被剪掉了嘛？嗯、其实很多人就非议还蛮大，就是我办了 VIP， 就是我办了会员想看嘛，结果你。嗯就节目组替我剪掉了，嗯、虽然他可能是为了整体节目的节奏啊、嗯、效果啊，但是实际上被快剪掉了，反而让大家失去了一个去评判和看这个节目的一个机会。<对>所以想问问你，就是说，呃，快剪的作品，你觉得应该这样做吗？包括有没有觉得可惜的被快剪的？刚才你提到了一个，啊、嗯
2: 。我
1: 其实是我个人是觉得，既然有这个纯享版在，然后包括有一些自己这个，呃，节目的片段在，其实节目组可以把这些所有的片段放出来。都放出来，对你正片里可能是时间原因，嗯、包括可能不够搞笑，但是这个也是一个现场的反应和导演组的判断嘛。嗯，观众其实还是很想通过自己去，你就算不好看，也让我看看有多不好看。
2: 对
0: 对对，
1: 对有这种心理在，而且就像大家说的，花了钱了，对对吧？我可以花钱去看纯享版，带着这些被正片被剪掉剪掉的这个节目。是的，是的，对，我也觉得。这两季这一点还是蛮可惜的
0: 。对，你说就像我花了电影票钱让我看一个阉割版的电影就算了，你还不能看综艺版的让我看个完整版的综艺对
1: ，而且这些节目也都是有录制的这个版本的。嗯、对，对其实，呃，但是咱可能有点站着说话不腰疼，是是就是对于那个节目。紧张的后期来说，多剪出来一个小
0: 片，哎、可能这就是从业可能要命。对，我能做的完吗？我，对，因
1: 为我刚一想到，好像剪剪剪完放出来一个，好像也无所谓吧。然后突然仔细一想，嗯，可能也是
0: 也是工程量，也是一个工作量。对对对,对也是黑夜里的脆弱了。但是可以
1: 后面考虑一下，因为其实，在彩排阶段，他们录播的那些应该就有剪好的版本来作为一个。呃，备用了，对对对，所以把这些放出来挺好的。我看韩国的这个的 oney, <对>《生命的 money》，它其实每每轮都节目里头只能剪进去很小一部分嘛，嗯、然后有一些呃，有的是被剪的，比如说像一些导师公演啊或者海选的这些片段会60 ，会六十秒这个第一轮的这个片段播的会比较少，嗯、因为。还有好多就根本压根儿就节目里头没出现《一剪没。哦、但是他会所有片段都会放到网上。嗯，反正就你自己感兴趣哪个，你去看。明
2: 白
0: 。
1: 因为我觉得这个其实节目组如果能追踪这个网上的讨论的话，对后面的规划也是一个好事儿。对
2: 对对。
1: 比如说他们把那些片段放到 YouTube 之上，他就会看到哪个点击量特别高，就是观众对哪个选手会特别感兴趣。嗯。他后面的剪辑。都会进行一定的调整
0: 。好，那这就是我们的主题讨论哈。嗯嗯、好，那最后呢，进入到我们的延伸讨论环节哈。这个吕叔老师呢，在因为之前没来过我们的节目哈，嗯、所以觉得呢，录节目可能就是聊不了多久，结果发现呢，<笑>一聊两个小时就过去了。<笑>
1: 因为我个人的语言表达能力比较匮乏，<哇>我就怕太强了。问一个问题，然后我一
0: 句话接受。<笑>了<笑>所以这个能找角度多讲一讲，其实真的还挺有启发的。今天，所以我们来延伸讨论，就是两个话题啊。第一个就是说，嗯、呃，想问问你，如果你觉得有第三季的话，嗯，喜剧大赛你有什么期待？因为好像听说明年米未要做乐队下的第三季，嗯，所以可能要再隔一年才做喜剧大赛。所以想问问你，嗯、你如果做第三季的话，有哪些期待呢？包括有哪些想看到的啊？嗯
1: 首先，我肯定特别期待新一波的这个喜剧力量的出现，嗯，因为我觉得在一喜这高度起得很高的情况下，二喜的选手依然能给我很多的惊喜。是的。然后第二个就是一个私心上的期待，因为这个可能说起来有点悲凉，其实<笑><凉>其实一、二喜的演员后面的这个再就业的情况可能不如。呃，大家想象的那么乐观，嗯、是的。然后包括拍一些作品也需要播出的时间嘛，是。是所以我还是特别想看到他们热热乎乎的出现，对。对
2: 对
1: 然后这个是我自己私心上特别想看到的一点。嗯。第三点就是我期待他们，嗯、呃，能用更巧妙的行业资源。来跟这些选手们碰撞出来火花，对，比如说除了传统的可能，呃，老一届的回来帮演啊，像今年我觉得这几个，呃，后面所谓跨界的那几个帮演选手，就这两届的这个环节，我个人其实都不是很喜欢，嗯、就是我都不知道这些人。是哪儿？一拍脑门子，可能就是马东微信自己里头翻一翻，能联系上谁？对对对，谁有空就来了。是，就是我觉得他这个角度实在是太千奇百怪了。是，然后我觉得从呈现出来的节目效果，呃，不知道节目组为什么还要保留这一轮，因为快
2: 剪，因为
1: 对，因为我觉得。嗯，惊喜软弱就是远弱于他呈现出来的这个很有一点尴尬这个效果。除了谢娜的这个龙虾，我觉得很可爱。<的>然后，所以我期待他们可以这轮在保留的情况下选一些呃自身喜剧能力很强，嗯、就是真正能把他这个带起来的一些选手出现。嗯，比如说一些马花的合作。嗯嗯呃，当然可能不需要沈腾个人风格化这么强，放进去之后可能会很很很违和，<对>因为他现在很多时候也有一点端着，我觉得不是很适合重新做一个这样新的创牌，嗯、但是很有很多比较讨喜，对，但又比较有。呃，成熟的这个舞台经验呢，包括像黄才伦啊，嗯，乱七八糟的这些。黄才伦
0: 之后就乱七八糟的那些<笑>开心麻花的演
1: 员，咱<笑>就是、说这个名字记不住。嗯，然后都是很适合做一个这个环节的合作。嗯、然后剩下我其实有一个，嗯，可能有一点跑题的期待，嗯，也是我比较想聊的，结合刚才那个话题，就是我可能期待。他们在这个热热闹闹的这个晚会和节目嗯完成之后，嗯、真正能有一些呃喜剧作品的诞生。嗯，就是我不切实际的期待着这样二喜的，不不只是二喜喜剧大赛的这种喜剧的创作模式，能把影视行业整个喜剧创作的。这个完成度和成熟化、套路化往前推进一点点
2: ，嗯
1: ，嗯因为就像这次二喜颁奖的时候，大家有聊到去年坏猴子这个空头支票，支票、嗯，对，王一兵老师这个，就你会发现坏猴子已经是行业资源非常丰富的了，嗯，但是我个人在从业的时候其实也有这个感觉，比如说。去年一喜的时候，大家对这些演员讨论热度很高。<对>然后我老板也经常跟我讨论有没有一些，比如说版权电影啊什么，的，直接把一喜的这个人搬过来用。嗯、考虑来考虑去，说实话，除了王浩史册这样一个 CP 感比较强、比较适合荧幕呈现的这样一个形象，剩下的你会发现他在实操的过程中其实是比较难落地的。嗯包括我把土豆请来，我把六兽请来，我是该让他在我有结构的一个电影里头给我创作段子呢，还是给我平地起高楼去把他们之前的一些作品再变成九十分钟的这样一个电影呢？是就是我觉得，但是，嗯、呃，我个人觉得现在一些这种小剧场的演出，还一个是比较实在的讲，不太能帮他们挣到钱，<对>然后剩下的就是。疫情的很多情况这几年也比较没落，然后整体也不是特别的成熟。嗯、我觉得如果往电影或者影视的这个方向去创作的话，喜剧大赛这个模式给喜剧创作提供了一个特别特别好的出路。就是首先咱们刚刚提到的，比如说像网络电影，它现在被东北喜剧霸占的这么一个模式，嗯、就可以被摆脱掉。<对>但是它又不会像。那几大岛喜剧导演一样，就比如说像宁浩，嗯、啊，他自己的个人风格其实已经非常固定，他要再出一个新的作品，可能一是时间非常非常长，二是他想表达那些东西，在现在这个审查制度情况下，说实话就有一点容易变得四不像了，嗯、他自己也难受。嗯、那除了这几大岛，包括开心麻花、沈腾啊什么的这一系列成型的作品之外，我觉得像他们这种。既有架构故事结构的能力，然后又有基于现实能变成台词化，而不是段子化。嗯、就是我指段子是指没有这个批判的意思，就是网络上那种咱们所谓的比较不喜欢看的那种段子拼凑的那种小品的创作模式，嗯、也不是，而是一种很很很成熟的。一种套路化的表达模式，我觉得是可以推动整个影视喜剧的这种题材往前走一步的一个很好的点。当然，可能这个就是太理想化了。嗯，毕竟现在整个影视都不知道怎么着。但是我还是觉得喜剧是非常大的一大类。我作为观众，平时在家里吃饭放个声啊，或者看个东西，我首选还是喜剧电影。嗯我觉得这个是市场的刚需。对，所以这个我非常期待喜剧大赛，它培养的是这样的从业者。嗯嗯
2: 嗯
0: ，对，其实包括他们说明年要做那个校花学院，感觉可能也是要去说尽可能去培养一下自己的有声力量，<对>因为去年就他们之前我听过一个观点挺有意思，的，就是月下你办的再多，其实你还是给摩登天空挣钱。对，因为人家就是一个人家就是个厂牌嘛，但其实就会觉得好像喜剧大赛。也许能给他们自己储备有生力量，因为好像总说说米未只就是在做综艺嘛，也没有说自己去做影视方面的内容。而且现在，其实像去年，我觉得坏猴子并不是给了空头支票。大家如果关注一下的话，我们之前做过节目，我们还请了。岳伟阳导演来过，嗯，就是《大世界女弹机》，嗯，里面是有，嗯，就是喜剧大赛的人的、啊。还谁吧，孙天宇有有孙天宇，有有那个史册，还有张弛。<对>但是说实话，嗯，那两个其实都一般。嗯。但这个东西就是，嗯、呃，没办法。啊。但就是因为影视内容的产出，真的到时候到观众审<对>审视，其实还是一个过程。但包括你刚刚提到一个点，也是因为。综艺你可以说周播，但是你一个电影或者一个电视剧的整个的制作周期其实是很长的，包括现在加上审查啊，包括这个各种行业的状况，其实都很难去让他们的曝光度能够持续的去。做，所以这个还是挺难的。现在整
1: 体上，嗯、我相信王以彬也不是故意给空头支票的，主要是他们也没活干。对他们
0: 就是不说了是那是，那是这个导演没活了对，现
1: 在是真的没项目。
0: 是的，是的。所以好像在这个点上，因为我当时看到一个观点，觉得可以去试试，因为中国咱们之前其实做过那种类似于像 S N L 的那种尝试嘛。对，只不过不是很成功。嗯、但实际上，你看喜剧大赛出来的这批人，嗯、他们很多人都讲说，如果可以有一个那种。比如说像毛雪旺那种那种节目，嗯嗯、它是实是年更的嘛，对，你不用那么长，<对>你可能每周或者说每两周，对，你就那么几个主、嗯、主题的内容，其实就就可以了。但是让他们能够有个持续的输出，是的，这种曝光度其实也 OK。虽然像你刚才提到说剧场不太挣钱，但至少是说给他们的这种曝光率能够持续让他们被大家知道，对。否则的话，到了明年之后，其实说实话，除了咱们可能真的喜欢的这些人。大浪淘沙之后，其实大家都不会太记得这些人。是的
1: ，这个热度下去的很快的、嗯。
0: 对，所以，所以就像那个刘同就是说嘛，他很喜欢米味那个地方，所以明年可能月下三的时候就会组个乐队，然后自己去<笑>，做，整一下之类的哈。的好，那我们的第二个延伸话题啊，因为我们每期节目其实都会给大家推荐一些电影啊什么的，嗯、所以另外一个就是说，我们今天聊的是综艺嘛，所以要推荐一个最近看过的综艺。嗯、其实刚刚说了说《说 h o w Me Money》，我估计可能你推荐这个嘛，不知道，你推荐一个你最近看过的综艺吧。嗯是,不是喜欢的综艺，今年
1: ，嗯，那我肯定是《蹦蹦地球厅》和《收米
0: 》，OK， 都是 a y、啊
1: 、是，我最最喜欢的节目，嗯嗯，
2: 嗯
1: 然后喜欢的点，其实虽然看上去跟跟喜剧大赛是完全两种类型的节目，嗯、但是喜欢的点其实对我个人而言本质上是一样的，就是里面的人在做热爱的事情会发光，嗯。然后有时候在深夜里的 emo 的时候，需要通过这些节目呈现出来的东西来吸吸氧，<笑>给自己充电。真的，你就会看到这么多人
0: 在,还在坚持、啊。对，<笑>我凭什么报警
1: ？<笑>对，嗯、还能再接一个活
0: 。OK。然后你说地球听是吗？你也很喜欢
1: 。对，地球听，我觉得真的就是简单快乐，
0: 嗯
1: ，非常快乐。对。很可爱，女孩子们很可爱
0: ，而且它里面的某个二十岁的牛逼的年轻人在、嗯《Show Me the Money》里也大放异彩，对，哦，对，所以就是包括这次你刚才提到那个《地球厅，也是之前我们讨论的还挺多的，嗯、因为我想推荐的其实就是刚才也提到那个《快乐再出发》嘛，嗯嗯、因为今年这个这个零七一三真太厉害了，是<的>就是这他们第一季其实是春夏播的吧，嗯、然后这,这两天已经开始播第二季
2: 了，哦、就是<笑>。
0: 就是趁热打铁，但我想说，就是我当时跟我一个做也是之前做综艺的朋友聊过，嗯、就是《快乐再出发》跟《地球听》其实都赢在就是真人上，<对>这两个节目其实有很像的地方，是就是他们的那个每个人的特质其实被极大程度上的激发出来了。所以大家如果有兴趣，可以去看看那个《快乐再出发》，就是因为我本人啊，嗯、虽然说我是一个零零后，就不是，就就,就虽然我成长的那个年纪，其实并没有追过什么快男、超女。对、嗯、对，对于我们来说，那个时候好像有记忆，但是你没到那种深入参与的程度。对。但是就所以对于我而言，什么苏醒啊、张远啊，他们只是一个名字而已，可能有那么两首歌。嗯。但是这次看到这个综艺之后，你就能感受到，其实就是你刚才提到那个点，嗯、就是。真正热爱的人在做他热爱的事情的时候，真的会发光。对他们那些人，无论平常多呃耍宝好笑，他们真的唱歌，他们在创作的时候，他们就是在发光的。对，而且
1: 就是我觉得那个节目，我们在也作为呃前段时间也不是前段时间，当时每周的我们家里的下饭节目，我又
2: 哭了、呃，差不多
1: 吧。<笑>然后作为下饭节目也有看嘛，嗯、然后我们当时也聊到有一点就是。在这种真人秀的节目里，你能看到他们这个节目能出现这些效果，是因为这几个人关系真的好。对
2: 对对对对,对,对就是如
1: 果他们是那种二十年再也没联系，再重新放到一块儿，他们再会演，也演不出来这种化学反应，没错，和很自然的这种彼此的了解、<错>互相的吐槽，然后一起男孩子之间很简单的那种玩闹，对
0: 。就是他们很多人当时说看到《快乐再出发》了，最深的感触就是因为整个二二年，大家也都知道疫情其实一直在反复嘛、嗯。就像你说了，即使你在你在朝阳，他在海淀，你们都很少联系。嗯，但你看到几个就是认识了二十多年的好朋友们，就在这么一段时间里，大家腻在一起，<对>然后就是好像是我们每个人。从他们身上看到了我们特别想做的，但是你就是做不了的事情。对,对你特别想跟几个朋友去一个海岛上，然后玩了个十天半个月，<对>但是无论是当下的工作还是你当下的状况，其实都很难实现。是的，所以你才会有更深的一种感觉是，是哇，你好像在看你跟你朋友的生活一样。对，嗯，所以就是包括我上一次看到这种节目，你知道是什么？就是几条《极挑》。嗯
1: 嗯。就
0: 是前三季的几条《极挑、嗯》嗯，就是因为有有一个。我印象很深的是《向往的生活》第一季的时候，当时极挑好像刚播第一季还是第二季，嗯、然后有一次有一次是孙红雷去了，嗯，那个在网上有好多快剪，孙红雷就在那待了可能十几分钟，他就是临赶下飞机到他们这儿跟黄磊打个招呼，嗯、但就是那么十分二十分钟，你就会有种很强烈感，就是他们真的认识很久了，<对>所以那个。两个人聊天的感觉是像你说的，就是他不是演出来你演不出来。对，除非你真的是影帝，我会允许。是的，对，所以而且
1: 就会大家确实会有一种感慨，就是，呃，就像您刚才说的，其实我们这个年龄段可能当时还没有打电话投票的这个权
0: 利，花的都是家里的钱，所以可能只能偷偷在点播台看《数码宝贝》什么。对
1: ，就是没有那么参与的那么深，然后可能也不是对这几届。印象会特别深，而且可能是女生的那一系列节目会更火一点。<对>但是你依然能够记得，就是这这些人当时在我们这么大的时候就认识了。然后在一个最简单的时候，就好像在竞争，但是这么多年来又反正大家都很糊，然后对对对，但是又有一种
2: 以此<笑>以,以此
1: 支撑，对
2: 对
0: 一种
1: 。经历过很多事情之后，对胡也佛了，对，然后
0: 也不彼此去攀比了，对，反正顶流那几个人已经是了吐槽了，对对，甚至是我离婚这件事情，也可以大家拿出来聊，对
1: ，就是一个挺真实的这么一个状态，嗯
0: 、对，所以就是嗯，可能大概吧哈，我们今天聊了这么多哈，就是关于整个喜剧大赛第二季，包括我们说呃推荐的一些节目哈，嗯、其实呃我最早开始上价值了，我们节目到最后去上价值，嗯、就是<笑>。我最想找吕叔，没关系
1: ，我这还有一套上价值。那太
0: 好了，一会儿说，<笑>就是自己解构自己。嗯，就是我，因为呃，之前也跟我们节目的听众其实有有有说过，嗯、因为现在确实是影视相的内容。大家可讨论的确实是不多。嗯，这个月算好的，因为很多没关
1: 系，你下次跟我聊审查，我跟你聊五个小时啊、
0: 嗯。就审、是、查，那这期节目可能聊不了。<笑>对，就是我们之前呃，可能今年这个月，因为有很多颁奖季的片子出了资源啊，嗯、然后包括有《阿凡达》这样的剧片，嗯、有的聊。但其实这几个月都没得聊。嗯、但是好在是有喜剧大赛，我我确实是感觉，我每一次看喜剧大赛的感觉，都会有一种是，他会直接戳到你心里最。敏感的那个部分，无论是对于，当然也像我们今天讨论，它有很多关于、嗯、呃我们最普世的一种情感嘛，嗯、亲情、友情、爱情，都是我们有过体验经历，嗯，包括因为他们也有过相近的体验经历，所以他们在创作的时候能够有更戳中你的一些点和细节。嗯、但让我能感觉到的是，在这两三个月的节目的播出的周期里面，你似乎能够有一种。短暂的离开你所处的这个焦虑的环境的时候，嗯嗯嗯、对，因为我在呃看最后一期的时候，我打开了弹幕，嗯，我看到大家都在说我现在正在高烧，但我在看喜剧大赛，嗯，嗯或者是我我扬着，但是我是我已经在用我竭尽全力的在看比赛了，嗯嗯嗯、就是你能感觉到很多人都在靠这个来撑起自己的这个。冬天，对，所以有一种，就包括我觉得你刚才提到那个点，让我还印象很深，就是你在看《Show Me the Money》的时候，突然小飞棍来了，就那种感，<笑>哦，他们也在看，<笑>那种看见和被看见，那种大家在场的感觉，<对>是让我们很有共鸣的。包括前两天那个世界杯总决赛的时候，嗯、你就感觉就是有个瞬间，朋友圈都在发一件事情。嗯这件事情不是一种愤怒，不是一种情绪，是一种我们在观看、嗯、我们在娱乐、我们在在在,在共享此时的感觉。包括《阿凡达这》这样<对>大家在看的，也是好多人在，你就感觉哦，好像电影回来了。其实完全没有，那只是一个一个瞬间。<对>但是这种瞬间的感受会让我们就有一种在一起的感觉。所以这像就是，所以他们不是一直在在节目里说嘛，说喜剧让我们让我们相聚之类的,是的,的那种感觉。所以还有什么想补充的可以听一下
1: ？我其实也是这一点感触特别深。因为我觉得，虽然它是一个综艺节目，然后战线也其实拉的还挺长的，嗯、但是当它最后落幕的时候，我觉得它就是对我们来说，就是这个冬天的回忆和一场一起的逃离生活的狂欢。因为我本科是学晚会的嘛，晚会可能就是把这整个过程变得更浓缩。就是为什么我看到他们里头很多演员在台上台下的这个状态的时候，会这么感动，就是比如说呈现一台晚会，你就能看到所有人为这两个小时，在走上台之前有多认真，上去之后怎么在灯光下瞬间的进入他这个角色，包括咱们大学戏剧之夜，其实跟这个就是很像，就其中一期嘛这种感觉，然后当。所有的晚会落幕之后呢？所有人为什么谢幕的时候哭成一团？包括你们导演班汇报的时候，是吧？你们在台上哭，我在台下哭，就是一场一起的旅行，它非常有仪式感的画了一个句号。然后，但是这段时间彼此身上的这种能量，其实能留的非常非常久。我为什么觉得喜剧大赛？他作为一个节目，特别的难得、可遇不可求的一点，就是在这些演员们的这个人生阶段是非常非常独特的一个人生阶段，是我们看着他们在起飞的一个阶段。没错，就是在遇见的时候，不管是王浩史册去演剧，他们可能还是演情侣，还是蒋龙和张弛。现在我知道都各自在戏上，但是。再也不会有像今年这个冬天，像去年一系的那个阶段，这一群人在现在这个人生阶段里留下这样的作品，他们导演组我们都不会有，所以我觉得他们呈现出来的东西，就是不仅是代表了他们的这个人生阶段，也浓缩了我们的这个人生阶段，我觉得这个是。特别难得的，包括为什么导演组能跟他们产生那么多的感情，包括最后左凌峰感谢了每位 P.D， <对>呃，就是我觉得这样相伴的一段路是特别难得的。所以我觉得，虽然我们是从观众角度去参与的，但是你就好像看到你身边的一个朋友，你每天都跟他说你能成，其实你根本不知道这句话是不是。真的，但反正你是安慰他，呃，安慰彼此的。<笑><笑>然后他突然被人看到了，到了嗯、然后完成了这样一个盛会。刚才你提到《Smooth Money》和《蹦蹦地球》的的音质，音质是我可以说是从小看到的，看到大的。他在《高等 Rapper 三》的决赛的时候，嗯、我印象最深刻的一个画面是他在那里唱歌，他高中的朋友在嘉宾的那个位置。给他跳着就是应援，然后边应援边哭，就是从头捂着嘴哭到尾。我觉得当时那个朋友的心情，可能就是我们看喜剧大赛这些演员和这些作品的心情。嗯，就是你会觉得你看到了深夜里以梦的自己，被人共情
2: 了
1: 。你会觉得你看到身边怀才的朋友。被人被人夸了，被人鼓掌了，就是一种非常奇妙的心情。嗯、所以我觉得这种节目或者说这种活动非常需要每年来一次，可以<笑><笑>让大家吸吸氧。今年其实收米他播的这个季节相对来说是比较晚的，嗯、因为疫情，我。一个特别强烈的感受就是，如果他再不播，我可能就要精神缺氧
0: ，可能<笑>就就转行对
1: 我觉得，看我在看喜剧大赛的时候，也从一个晚会导演学生的这么一个角度，嗯，我很偶尔的，能真切的感受到这种节目和活动晚会存在的意义。我上一次感受到它存在的意义。可能还是上大学的时候，有一年跨年，嗯，我们六个人坐在宿舍的地上，铺着一个呃用于吃饭而不用于瑜伽的瑜伽垫、嗯、对，然后看了一场特别无聊、特别俗、特别丑，但是让我终身都印象深刻的跨年晚会。嗯、因为那场晚会，我们就是这边放着声音，吐着槽，跟着唱，涮着火锅，然后我人生中第一次知道我在干的是。什么东西？所以我觉得喜剧大赛可能对选手和我们来说都是一段非常独特的记忆。你会有一种他行我也行的错觉，<笑>呃、用这一点点微小的错觉支撑自己后面一年的 emo <对><笑>的人生，对，对<笑>让这根稻草掉下来的晚一点。
0: 对，所以，哎很好，我就我都不用再总结了。对，因因因为我觉得你说到一个最最珍贵的一点，在于说我们现在慢慢的从学生造到一个从业者，嗯，其实你看到他们其实都已经在行业里打拼了很多很多年了。对，你说我们当时在，比如说大学的时候，无论是像你在。学生会或者大家很多这种组织的活动，包括我们可能大家导演系有这种所谓的表演，嗯、大家那种、嗯、那种纯粹的热爱，是因为你没有任何外在的压力，嗯、也没有任何的，你就是这个身份，嗯、你在做这个身份的事情，嗯嗯、而这个身份的事情你不用担心它是否会让你的生活变得更拮据。嗯、但是你看到他们其实真的是在说这个行业干了很多年，包括张若维他们一直在串着演各种各样的戏。嗯嗯他们在这几个月的时间里，可能也没有更多的收入，嗯、但他们就是喜欢这件事情，嗯、那种热爱的，嗯，带给所有人的力量其实都不一样。嗯、我们现在为了生计，我们可能要接很多你不想做的活，可能你会要很辛苦的四处奔波。嗯、但如果真的让你这么选的话，你会这么选吗？其实好像也是一个很需要勇气的事情，嗯、而他们帮你践行了这个勇气，他也帮我们去，像你说的，能够。去续命吧，或许就像你刚才提到的，今天跟你聊完之后，可能会有短时间不会再去看喜剧大赛的作品，但是无论是今天跟你讨论这件事情，还是说整个这两三个月跟朋友们的交流这件事情，这段共同的回忆都是很珍贵的。嗯，所以非常感谢李叔老师这次的参与啊，就是
1: 感谢不可说的非常
0: 好，对，所以这又是我们整个的第。<笑>一百六十一期简看雨叔还在咳嗽，就是其实我们都还没好、哦，所以大家都要注意身体啊。<笑>对，所以感谢大家的收听，感谢大家的时间，感谢雨叔的参与，我们就下期节目见，拜拜。拜拜拜拜